0: Прямые трансляции Чемпионата мира по хоккею 2019 на Радио ВОС. Повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОС продолжает свои программы в прямом эфире. И это серия прямых трансляций матчей Чемпионата мира по хоккею 2019 года из Словакии, из Братиславы. Эфир сегодня обеспечивает Дарья Ефремова, Ольга Лапушкина, Ивана Нищенко, меня зовут Игорь Роговских. А ближайшую встречу хоккейную, которая начнется вот-вот через несколько минут, и это будет встреча сборной команды России и э, команды Чехии, для вас будет комментировать Виталий Павлов. Виталий, привет!
2: Да, всем привет. Ну, действительно, первая серьезная проверка на чемпионате мира для команды Ильи Воробьева, который пока на посту главного тренера сборной. К большому сожалению, вот так по статистике, да, на больших турнирах у э, больших же соперников не выигрывал. И вот это, наверное, определяющий матч.
1: Ну, довольно много, да, претензий и каких-то... Э, не сомнений, претензий, скорее вопросов. Э, как, как, да, вопросов, как какого-то рода таких не очень не очень положительных комментариев в адрес Ильи Воробьевы и в целом тренерского штаба, но в общем, все это может оказаться совершеннейшей шелухой если команда проявит себя, ну и работа тренерского штаба соответственно тоже проявит себя как нужно и вот как раз сегодня один из таких дней, когда это можно будет сделать
2: да, если говорить о результатах, давай, наверное, Игорь напомним, да, как сборная России сыграла до этого. Два матча, две победы. Стартовали вполне себе уверенно матчем против Норвегии, хотя там тоже не сказать, Были что прямо вопросы. все да. получалось. 5-2 победили норвежцев, затем 5-0 накануне обыграли австрийцев. Самый главный плюс, который есть, наверное, у нашей сборной, это прекрасная игра в большинстве. А в остальном пока есть сложности. И в первую очередь, по-прежнему вызывает вопросы оборона, которая не всегда, может быть, выигрывает единоборство на своей половине площадки и даже на своем пятачке. Что касается чешской сборной, то также у них максимум набранных очков. Они немного удивили на старте чемпионата. И, соответственно... Победили в той встрече Трек Рунур, сборная Швеции, со счетом 5-2 действующих чемпионов мира, ни много ни мало, и немножко так огорушили шведов своим хоккеем. Да, и это Продемонстрировали было... очень уверенный такой боевой хоккей, как мы и привыкли видеть. Тем а чем?
1: неожиданнее, чем, а вот, поскольку последний матч в рамках Евротура против сборной команды России... Ну, в общем, вот в том матче а, никаким образом а, себя не проявить не, не могли, не смогли. А, а, ну, будем надеяться, что сегодня выиграли. произойдет
2: примерно так же. Да, да. Ну, а не так, как против шведов. А, а, также они выиграли у Норвегии, если все что это,
1: Все это мы еще сможем обсудить в перерывах сегодняшней трансляции. Сегодняшней игры по ходу нашей трансляции. А, сейчас, я так полагаю, уже там хоккеисты на лед должны выходить.
2: Да, постепенно появляться. появляются команды, выходят по составам, э, как наши, или, да, появляются. Или, или по и чехи. Расскажешь. А, ну, конечно, сейчас составы представлю, к тому же, что вот сейчас вымпелами команды обмениваются, ворочек передает вымпел нашим хоккеистам. Ну и все выстраиваются для того, чтобы гимны послушать. Хотя вот сейчас уже разъехались, и я так понимаю, что готовится к началу встречи. Стадион Андрей не ПЛМ. Вместимость его порядка 10 тысяч. Конечно, у Чехов будет сегодня преимущество в плане болельщиков. Полностью в красном играет наша сборная. Красная машина. Она так и называется. Главный тренер нашей команды Илья Воробьев, как мы уже сказали. Ну и давайте представлю состав нашего коллектива. В воротах сегодня Андрей Василевский. О чем было сказано перед игрой заранее. 88 номер возвращается в старт после того, как замещал его Георгиев, да, в предыдущем матче. Далее... Итак,
1: я, извини, пожалуйста, перебью. Предлагаю, да -да -да. что сделать. Сейчас звукорежиссеры уже дадут стадион, в эфир, да, чтобы, ну, как-то атмосферу создать, а я уже вернусь в эту студию к тебе в перерыве после первого периода, обсудим все, а сейчас к составам ты сможешь вернуться. К и составам, хоро... да, и к да. игре уже. И к игре хорошего нам всем хоккея.
0: Чемпионат мира по хоккею 2019 на Радио ВОЗ.
2: Ну что ж, Андрей Василевский в воротах у сборной России. Первая пятерка выглядит следующим образом. Михаил Сергачев, 98 Никита Нестеров, 89-й, Михаил Григоренко, 25-й, Евгений Малкин, 11 Евгений Додонов, 63-й. Сейчас уже на точку вбрасывания подходит, естественно, наша команда. Но, насколько я понимаю, на точке Сергей Андронов оказывается. И таким образом немножко другая Пятерка стартует вот этот матч, хотя присматриваюсь я к стартовому сочетанию наших хоккеистов в красной форме, еще раз повторюсь, они играют, ну и в цветах своих стандартных, бело-красных выступает. Сборная Чехии. Сейчас они переходят в наступление, закатываются в зону сборной России. У них первое звено это Ян Коларш номер 29, Филип Хронек, номер 17, Михаэль Фролик, номер 67, Доминик Симон, 12, Якуб Ворочек, номер 93. Такая стартовая пятерка у них. Патрик Бартошек занимает место в воротах под 32 номером. Ну и сейчас вот как раз первая пятерка на площадке. У сборной России перехвачена шайба к средней зоне, закатывается в зону российской команды. И там россияне спокойно ее подбирают. Через левый край атаку проводит сборная России. Евгений Додонов делал передачу в центр, выкатывается из-за ворот. Шайба отскакивает к левому флангу атаки. Российской команды. Оттуда бросок следует, но пока не точно. И подбирает шайбу в своей зоне сейчас Михаил Сергачев. По-прежнему первая пятерка на площадке у сборной России. Полторы минуты позади в этой встрече. Вот так динамично, без остановки пока. И представлю, естественно, и вторую пятерку нашей сборной, которая постепенно, насколько я вижу, уже на льду появляется. Дмитрий Орлов девятый, Никита Зайцев двадцать второй. Это пара защитников. Александр Овечкин восьмой, Евгений Кузнецов 92 второй. И сегодня Александр Барабанов под девяносто четвертым номером выходит в этой пятерке, в этой связке вместо, соответственно, Кирилла Капризова от а шайбы Чехии В средней зоне сбрасывают они шайбу в зону россиян. Ну и спокойно россияне шайбу забрали. усилиями в первую очередь Дмитрия Орлова. И, насколько я вижу, еще одна смена происходит. И уже третья пятерка на площадке у российской команды наброс от синей линии на ворота Чехов. Это пока не опасно, но подбор за Артемом Анисимовым, который как раз центр исполняет в третьей пятерке. Также с ним выступают Динар Хафизулин, номер третий, Владислав Гавриков, четвертый. Это два защитника. Никита Гусев 97-й, Анисимов 15-й, как я уже сказал, И Никита Кучеров 86-й. Сейчас атака российской команды с левого края бросает Никита Гусев, но в ближнюю девятку не попадает. Чехи перехватывают шайбу в своей зоне, но примерно в середине ее пытаются выйти из обороны. Не сказать, что россияне мощно прессингуют, укатываются на смену еще раз, а чехи через правый край. Пытаются развернуть свое наступление. У них также третья пятерка сейчас была на площадке. Ну и также в составе российской сборной четвертое звено выглядит следующим образом. Это Ковальчук, Андронов и э, Телегин. И тринадцатый нападающий сегодня Кирилл Капризов. Наброс на ворота российской сборной и забирает шайбу в ловушку. Андрей Василевский довольно-таки спокойно справился с броском. Бросок низом, ближний угол. Не сказать, что очень сильный. Рут-то бросал. И второе звено сборной Чехии находилось на площадке. Наброс от синей линии последовал после того, как россияне не сумели шайбу перехватить, но ну и сейчас вбрасывание в зоне российской сборной. И относительно ворот Андрея Василевского, соответственно, это левая точка вбрасывания. но, ну согласно согласно телекартинке, российские ворота сейчас располагаются справа. Чешские слева. Борьба у борта очень ожесточенная. Появилась опять первая пятерка на площадке у российской команды. Звено Малкина. Перехватывает шайбу как раз Евгений в средней зоне. Пытается уйти от соперника. Выпускает шайбу из зоны Чехов. И опасная атака. 2 в 2. Прострельная передача. Подбор за Чехами. Бросок поворотом Андрей Василевский отражает. И тут же контратаку уже российской сборной. Евгений Додонов закатывается в зону Чехов. Но они втроем уже откатились назад и сумели атаку россиян предотвратить, не позволив сделать ее опасной. Но позиционка продолжается. Передача ближе к воротам Чехов. Пас чуть-чуть назад. Прокатывается к воротам Евгений Додонов, но бросать не стал. Исполнял передачу в центр. Оттуда бросить уже не удается. И арбитр сейчас фиксирует игру высоко поднятой клюшкой в исполнении одного из россиян, который пытался шайбу подобрать на синей линии. Но атака Чехов была довольно опасной. Предыдущая и Михаил Фролик бросал по воротам Андрея Василевского, но попал в одного из защитников российской сборной, даже не Василевский выручил нашу команду, а один из оборонявшихся игроков сейчас потух свет почему-то на арене. Удивительная ситуация на арене имени Андрея Непелы. Но вновь включаются прожектора, все вроде бы в порядке в средней зоне вбрасывания. Ближе к правому флангу атаки сборной России. Перевод налево. Вбросили шайбу в зону соперника. И вновь показывает арбитр еще одно вбрасывание в средней зоне. Если говорить о противостоянии россиян и чехов на чемпионатах мира, то здесь определенное преимущество есть у чешской сборной. Десять раз они побеждали сборную России. Восемь раз побеждали россияне. Ну и, соответственно, еще одна игра завершилась в ничью. Вбрасываем в центральном круге. Даже 0-0 по-прежнему. Пять минут уже практически позади. В этом матче сборная России попыталась перейти в атаку. И положение вне игры на правом краю россиян фиксируют арбитры. Но обслуживают сегодняшнюю встречу главные арбитры Брэд Айверсон и Петр Стано из Канады и Словакии. Соответственно, выбрасывание еще одно в средней зоне. Ближе к правому краю атаки сборной России. На точке вбрасывания сейчас Евгений Кузнецов. 92 номер российской сборной. Сумели выиграть россияне шайбу в данной ситуации. Александр Овечкин попытался вбросить ее в чужую зону, но чехи перехватывают и через центр пытаются провести атаку. Наброс на ворота Андрея Василевского. Это не опасно. С левого края шайба так скакала по льду и проскакала мимо ворот. Однако подбор за чехами. На левом краю продолжают они шайбой владеть в зоне россиян, но наша команда отбрасывается подальше. Чехи подбор забрали Собственных владениях. Хороший перехват там в исполнении сборной России и ее второго звена. И еще один подбор на синей линии после небольшого отскока. Но Никита Зайцев не успевает шайбу в зоне оставить. И свисток арбитра еще один звучит. Будет брасывание на нейтральной территории. Александр Овечкин вместе со своим видоизмененным звеном на эту игру Александр Барабанов наверное появляется против Чехов в том числе потому, что он в прошлом году на чемпионате мира им забрасывал в том матче сборная России правда уступила со счетом 3-4 в овертайме перевод налево от сборной России сейчас хорошо под контроль шайбу забрали в средней зоне ей владеют перевод налево и атака продолжается бросок поворотом с близкого расстояния наносит, насколько я понимаю Никита Кучеров, прорвавшийся по флангу. И передачу сейчас с правого края атаки в центр. Не проходит этот пас. И тут же контрнаступление от Чехов. Закатились они в зону. Бросают по воротам Андрея Василевского в правый угол относительно их атаки. Тут же шайба достается и россиянам. Продолжают атаковать Никита Кучеров. делая передачу ближе к позиции за ворота. И отскакивает шайба все-таки в пользу Чехов. Подбирает ее один из защитников этой команды, Михаил Маравчик, забрал шайбу. Сейчас смены и у тех, и у других. Давайте полностью вам состав чехов представлю, пока есть такая возможность. Через центр однако делают они передачу. Вот сейчас атаку развивая. И бросок с правого края поворотом Андрея Василевского не сильный в ближний угол. И не сказать, что очень опасный. Запор набросал. Это игрок четвертого звена в данном случае в сборной Чехии. Ну и также в их составе в том, что касается второго звена. Первое я представил. Это ролик Симон Ворочек. Вторая пятерка Михаил Марабчик, Ян Рута, Андрей Палат, Филипп Хитил и Якуб Врана. Вбрасывание выиграли чехи в зоне сборной России, продолжают атаковать. 5 на 5 игра продолжается, 14 минут до конца первого периода 0-0. Чехи контролируют шайбу сейчас у синей линии с правого края, делают передачу по борту, отправляют шайбу в позицию за ворота, там россияне отбивают атаку и тут же разворачивают свою через тот же левый край, где шайба находилась, правда у чехов теперь уже... На правый край переводят атаку россияне. По борту запускают шайбу в чужой зоне. Неплохой контроль от российской команды. Четвертое звено сейчас на площадке. Пытались атаку завершить передачей в центр, но Чехии отбрасываются и проброс назначают судьи. Выбросили шайбу Чехии подальше из собственной зоны. Пересекает она линию ворот российской команды и таким образом проброс назначается. Отбивались сейчас в Чехии. Хорошую атаку провело Провела Пятая пятерка российской команды. Еще раз напомню, Ковальчук, Андронов, Телегин. Сегодня Капризов вполне вероятно будет появляться. Но ну вот сейчас появляется первое звено у россиян. Евгений Малкин на точке вбрасывания справа относительно атаки сборной России. Располагается эта точка вбрасывания. Евгений Малкин проигрывает все-таки вбрасывание в чужой зоне, однако россияне закрывают зону. Тут же борьбу проиграли и серия единоборств у борта, после которого дает свисток арбитр о том, что будет, я так понимаю, что нарушение правил даже со стороны чехов зафиксировано. По крайней мере, брейк пишут режиссера трансляции. Это значит, что большинство будет Интересно, с чем оно связано, потому что вроде как никакого нарушения правил не было. Но и сейчас, судя по всему, большинство для сборной Чехии назначают арбитры. Интересно, что там за нарушение правил показывает Илью Горобьеву сейчас, главного тренера сборной России. Качает он головой в стороны, недоволен главный тренер россиян, но по одной простой причине, конечно счет 0-0. И напряженная игра на старте этого матча. Много болельщиков на самом деле и сборной России тоже на трибунах. Хотя чехи превалируют, конечно. Но им до этого дворца ехать совсем уж недалеко. По понятным причинам в Братиславе игра проходит. Чехия которая раньше была в составе Чехословакии все-таки, да? Сами понимаете, насколько недалеко. Нет, 5 на 5, игра продолжается. Это просто режиссеры показывали статистику большинства команды Чехии. Вбрасывание в средней зоне, ближе к правому флангу атаки россиян состоялось. Проиграли его наши хоккеисты Чехии, бросили в зону россиян шайбу борются за нее, оставляют по борту передача за ворота, это опасно может быть расставились по зоне, пытаются набросить шайбу на пятак, не удается этого сделать но перехватывают вновь игровой снаряд Чехии. опять отправляют его за ворота, здесь ожесточенная борьба двух игроков и россияне все-таки выигрывают шайбу выбрасывают ее из собственной зоны Евгений Малкин навязывает борьбу в чужой зоне давление серьезнейшее на защитников чехов и все-таки справляются они и с ним. Переходят в контрвыпад. Втроем на двоих. Передача направо. Бросок поворотом рядом со штангой. С правого края бросал один из чехов. Это Филип Хронок был с первого звена. Очень опасный выпад чехов получился. Но россияне отвечают сейчас своей атакой. Правда, борьба на правом борту атаки. Сборная России продолжается. Крутится с шайбой Дмитрий Орлов там, ну, делает передачу за ворота на Александра Барабанова. Барабанов вытаскивает ее на правую точку вбрасывания. Оттуда бросок поворотом следует, блокирует его Чехии. Тут же контрнаступление в исполнении этой команды. Якуб Врана полетел вперед и бросил поворотом Андрея Василевского. Правда, уже не Врана, а его партнер. Сделал все-таки передачу Брана в последний момент, и классный пас, и наброс на ворота был. Но справились и с этой атакой россияне довольно-таки успешно. Филипп Хител наносил этот бросок, 72-й номер чешской команды. И вбрасывание сейчас в зоне российской сборной. Относительно обороны российской команды это правая точка вбрасывания. Выигрывает брасывание сейчас Евгений Кузнецов. Очень неплохо на точке сыграл. Однако чехи перехватывают шайбу в зоне российской команды. Делают передачу к синей линии. На правом краю атаки выпускает шайбу из зоны. Сейчас 44-й номер Чехов. Ян Рута на радость нам с вами. Атака Чехов немножечко приостановлена. В своей зоне они шайбы владеют. Делают перевод налево. По броскам в створ 3-3, а сейчас бросок опасный поворотом Андрея Василевского с левого края атаки. Чехи наносят, рядом с перекладиной шайба проскакивает и подбор вроде бы за россиянами, но неудачные передачи по борту. Чехи раз за разом шайбу перехватывают, через правый край атакуют, владеют шайбой. Довольно продолжительное время уже выкатывается на точку выбрасывания. И вот здесь уже перехват от сборной России. Евгений Кузнецов направо. Неплохая передача. Атаку можно продолжать. Они в чужой зоне уже имеется в виду россияне. Передача в центр. Бросок поворотом блокирует его. Но можно продолжать за шайбу бороться. Цепляется за нее Никита Кучеров. Интересное сейчас наложение звеньев получилось. Был Евгений Кузнецов и Никита Кучеров одновременно на площадке. Но чехи остановили атаку сборной России. Бросок был заблокирован. И в конце концов чехи шайбу перехватывают, через правый край входят в зону россиян, но на синей линии теряют шайбу и есть возможность уже провести атаку у российской команды. Никита Кучеров через правый край и удается шайбу в зоне чехов оставить, но вот перевод налево уже не точный и подбор за чехами ну, на ровном месте буквально шайбу. Чехом подарили. Правда, они то же самое делают, вбрасывая ее в зону российской команды для того, чтобы смениться явно. Через правый край побежал в атаку сейчас Иван Телегин. Заходит в зону соперника, но совсем уже за ворота укатывается. По борту слишком сильная передача, и Дмитрий Орлов вынужден подбирать шайбу уже практически в своей зоне. Через правый край вновь Россия атакует. Вбрасывает шайбу за чужую синюю, но ничего опасного создать не удается. Ну а сейчас шайбу Дмитрий Орлов подбирает. Перевод налево в обороне. Аккуратно Никита Зайцев через центр. И в атаке Иван Телегин сейчас. Нет, Дмитрий Орлов через правый край. Наброс на пятак. Там не удается до шайбы добраться одному из игроков российской команды. Это Илья Ковальчук был. Чехи отправили шайбу в зону российской команды. 9 с лишним минут до конца. 0-0 по-прежнему в этом матче. Россия-Чехия. Россияне с шайбой. В своей зоне оставляет ее Илья Ковальчук партнером. Аккуратно оставил одному из защитников. Перевод налево. Первое звено появилось на площадке у сборной России. Вновь Малкин сотоварищи, Григоренко-Додонов имеется в виду. И на правом краю сейчас шайбу сохраняют россияне. В чужой зоне борьбу у борта навязывают. Два на два там сражаются. Российские хоккеисты с соперником пытаются вытащить шайбу на свободное пространство. Передача к синей линии. Бросать неудобно, но Малкин обыгрывает один в один. Смещается в центр, делает наброс на ворота. Нет, никто не умудряется здесь клюшку подставить. Тем не менее, чехи подбор вроде бы забирают, но россияне очень активно в чужой зоне действуют. Но все-таки чехи отбрасываются. И еще один проброс будет прямо сейчас назначен в пользу сборной России с левого края атаки. Россияне будут на точке вбрасывания бороться. Да, ну и в Чехии сейчас... Продолжается первый период. 8 с лишним минут до конца. Россия-Чехия 0-0. И пока, надо сказать, равный хоккей идет. И чехи и россияне пытаются встречать соперника довольно высоко. Но каких-то опасных моментов пока отметить нельзя. Сегодня Александр Барабанов да, появился в звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным вместо Кирилла Капризова. Сейчас Чехии наносят... Довольно опасный бросок с правого края по воротам Андрея Василевского. Именно он сегодня в воротах у россиян. Ну и 8 минут до конца первого периода. Пока ни одной из команд толком даже инициативу забрать не удается. Атаки, в принципе, равные. Нет удалений. И, в принципе, хоккей смотрится довольно-таки динамичный. Практически без остановок. Постоянные смены происходят. Буквально несколько вбрасываний засыгранные Практически уже 13 минут встречи. 0-0 пока ну а сейчас сборная России пытается перехватить шайбу в чужой зоне. В средней цепляются за шайбу российские игроки. Перевод налево от Никиты Зайцева. И сохраняют шайбу в своей зоне. Теперь уже какие-то красные машины. Как их еще можно называть. Да, наших игроков. Через левый край сейчас Никита Зайцев будет вытаскивать шайбу в чужую зону. Но, по крайней мере, сделал передачу на партнера. И затащили все-таки россияне шайбу. Игровой снаряд в чужие владения. Правда, ненадолго. Чехии очень легко атаку предотвращают, Но подбор за россиянами в средней зоне. Бросок и 1-0. Шайба в воротах сборной Чехии. Отличается, ну, насколько я вижу, это Илья Ковальчук, друзья. За 7 минут до конца первого периода Илья получил передачу с левого края. В центре чужой зоны и в своем стиле, прекрасном, да, Бросает поворотом. Нет, все-таки Сергей Андронов там оказался. Не Ковальчук, но в любом случае это четвертое звено российской сборной. Ковальчук, Андронов, Телегин. Напомню, пас классный в центр зоны и бросает поворотом неотразимо, конечно, Андронов. в Правую девятку относительно своего расположения, но и ничего не сумел Сделает с этим броском сейчас голкипер чешской сборной. В самую 9 отправил шайбу Сергей Андронов. Ой, великолепное взятие ворот. Ну что ж, Россия выходит вперед. Первый гол на турнире для Сергея. И очень важная шайба для сборной России. 1-0 повели. Чехи тут же ринулись в атаку в чужой зоне. Сейчас имеется в виду в российской зоне, конечно, они шайбу пытаются задержать. Хороший перехват от россиян за своими собственными воротами. Но чеки перехватывают шайбу на левом краю относительно своей атаки. Перевод направо. Опасный эпизод здесь может быть. Бросок по воротам Рута. Но спокойно Андрей Василевский шайбу в сторону отражает. И дальше борьба за нее продолжилась, после чего россияне отбросились подальше в чужую зону. И Рута заново атаку начинает чешской команды. Перевод налево. Аккуратно шайбу контролируют Чехии. Ну и что касается ассистов, то Телегин и Хафизулин. Ох, какой бросок! Сейчас с левого края атаки последовал. Неожиданно шайба прилетела в штангу в каркас ворот Андрея Василевского. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Чехи просто контролировали шайбу в чужой зоне. И там не бросковая была ситуация. А вот сейчас гораздо опаснее. Шайба выскакивает на пятак. И в итоге прижимает ее ко льду Андрей Василевский. И с левого края Чехи. Набрасывали шайбу на ворота Андрея Василевского, но голкипер в итоге после серии рикошетов успевает среагировать на то, как шайба выскакивает перед ним и прижимает ее к льду. Сергей Андронов, конечно, блестяще реализовал свой эпизод, который у него возник. Вроде бы с ничего на самом деле российская команда сделала гол, бросили шайбу в зону соперника. Дальше Кофизуллин ее подобрал на левом борту атаки. И после этого отдал просто великолепнейший пас на Сергея Андронова, который между двумя защитниками оказался, бросил и попал в девятку. Ну, его просто потеряли в своей зоне Чехи. Конечно, так терять игроков сборной России любого звена, любой пятерки абсолютно точно не стоит, что Сергей Андронов и доказывает. В общем, в какой пятерке бы у нас не играли наши замечательные хоккеисты, они в любом случае опасны для ворот соперника. Четыре броска по воротам, между прочим, уже на счету Сергея Андронова в сегодняшней встрече, из которых одно взятие ворот, при этом четыре раза он попал в створ, что важно. Вбрасывание в зоне российской команды, как вы помните, Андрей Василевский шайбу прижал ко льду на левом фланге обороны. Относительно ворот российской команды вбрасывание сейчас на точке располагается... 13 номер нашей команды, насколько я вижу, Сергей Андронов как раз не удалось шайбу выиграть с первой попытки. Но продолжают россияне за нее сражаться в собственной зоне, не позволяя чехам выйти на свободное пространство. Рикошет какой неприятный от заднего борта. Чуть было шайба на пятак не выскочила. Сейчас выскакивает на правый край атаки сборной Чехии. За шайбу они пытаются зацепиться. Изо всех сил борются у борта, сражаются. Но россияне раз за разом их отодвигают от шайбы. В итоге хороший перехват в исполнении одного из защитников. Никита Нестеров уже появился на площадке и постепенно... Первая пятерка на льду сейчас должна появиться у сборной России. но ну, а россияне выбрасывают шайбу и проброс сейчас. Четвертая пятерка на площадке у России была. И надо сказать, что и Сергей Андронов, и Ковальчук, и, конечно же, Телегин чувствуют себя вполне себе уверенно. И первую шайбу именно они организовали. То, чего мы думали ждать от Ковальчука, да, в итоге забросил-то Андронов. Вбрасывание в чужой зоне Чехии сейчас выигрывают на правом краю своей атаки, но через этот же фланг не удалось им шайбу доставить точно до партнера. Сейчас игра высоко поднятой клюшкой от одного из россиян на нейтральной территории. И вбрасывание должно быть в середине, в середине площадки. Что-то обсуждает сейчас Нила Шаржиган, главный тренер чешской команды со своими ассистентами. Ну, я думаю, что прекрасно вам известен мило Ширжига. Не один сезон он работал в ККЛ. Опять на левом краю обороны вбрасывания россияне провели и выиграли на этот раз. Удается за шайбу сейчас зацепиться в своей зоне. Неплохо обороняются. Нестеров через правый край. Выходим из обороны. Пытаемся выбросить Дальше шайба на Евгения Малкина. Но там втроем чехи шайбу отжали просто, можно сказать, на нейтральной территории. Входит через левый фланг своей атаки уже. Наброс на пятак не самый удачный от Яна Коваржа. Бросаются просто раз за разом россияне на соперника. Такое впечатление, что в меньшинстве сейчас играли. На какие-то доли секунды так показалось, потому что чехи расставились по зоне российской команды. Но все-таки рикошет помог, отбились. Хафизулин и в атаку переходим через правый край на этот раз. Вбрасывает шайбу в зону один из защитников российской команды. И продолжает там Евгений Дадонов и Артем Анисимов сражаться за нее. Никита Кучеров не зацепился в чужой зоне. Чехи выбрасывают шайбу далеко и проброс очередной. В сегодняшнем матче. И те и другие, на самом деле, э, пытаются играть поаккуратнее, да, поосторожнее. Поэтому моментов, может быть, не так много. Владислав Третьяк, естественно, он в Словакии. Естественно, он на арене. Сейчас следит за игрой российской сборной. Показали его режиссеры. Я, естественно, вам рассказываю о том, что наш легендарный вратарь и президент Федерации хоккея России на месте следит за действиями российской команды россияне сейчас не сумели выиграть вбрасывание в чужой зоне однако чехи вновь пробрасываются опять Будаш опять подальше Радко сейчас два проброса приводит своей команде но ну, с другой стороны почему бы и нет да учитывая то как ведется борьба на площадке здесь может быть, стоит сыграть даже в некоторых эпизодах попроще. Малкин на точке вбрасывания. Первое звено на площадке у сборной России. Вбрасывание не выигрывает все-таки Евгений. Отправляется шайба в атаку чехами через правый край. Один в один пытался переиграть соперника Дмитрий Яшкин. Не удалось ему это сделать с одним из российских защитников. Сейчас поднята рука арбитра и удаление в составе сборной России. И сегодня за задержку соперника Клюшка отправляется на скамейку ну, по крайней мере, Евгения Малкина показывают. Так и есть. Именно он удален. Придержал одного из игроков чешской команды. И за этого отправился в штрафной бокс. Ну, в общем... В своей зоне действительно цеплял он игрока соперника, которым оказался Томаш Загорно по эпизоду. И зацеп такой был, в общем, необязательный. Ближе к синей линии Евгений за шайбу боролся. И Томаш Загорно оттуда вряд ли мог бросать поворотом. Да, мог какую-то комбинацию продолжать. Но вот решил, что все-таки нужно э, здесь пожестче правила пожестче борьбу вести, и правила нарушил невольно, естественно, Евгений Малкин, но опять-таки можно возвращаться к тому, что не самый удачный сезон для него. Ну и Никита Кучеров, его статистика, 5 очков за две игры, интересно, конечно, проводит турнир. Никит Кучеров. В общем, сразу начал с места в карьер. Лучший бомбардир АНХЛ нынешнего сезона. 3.30 до конца. Вбрасывание в зоне сборной России сейчас будет. 4 на 5 играем в меньшинстве. Ближайшие две минуты. Евгений Малкин правила нарушил. И сейчас смотрим за тем, кто в меньшинстве появляется у сборной России. Ну вот, насколько я вижу, появляется, естественно, и Никита Нейстеров и Михаил Сергачев. Ну а у Чехов... Первое звено на площадке. Продолжают они с шайбой находиться в зоне российской команды. Вбрасывание выиграли. Ворочек делает передачу на синюю. С левого края бросок по воротам не точный. Ворочек на подборе у борта. И россияне перехватывают шайбу. Выбрасывает ее сейчас подальше. Естественно, в меньшинстве у нас появляется боец Иван Телегин. Он шайбу и выбросил. Еще минуту 25 играть в большинстве чехом. Завозят они шайбу в зону российской команды. Через центр. Протащил ее туда один из хоккеистов чешской сборной. Это Хронок был. Сейчас ворочек с шайбой на правом краю атаки. Смещается ближе к центру. Прострельная передача слишком просто для Михаила Григоренко. Шайбу он перехватил, выбросил подальше. Очень легко. Сейчас россияне отбрасываются. Хочется видеть то и дальше. Что сборная России в меньшинстве будет проводить время именно вот так. Через левый край входят в зону Чехии. У борта единоборство за воротами и дает свисток арбитр. Я так чувствую, что удаление теперь уже в составе чешской сборной будет. Михал Репик правила вроде бы как нарушил. По крайней мере, чехи довольно жестко там единоборство он проводил. Но нет, арбитр просто показывает, что вбрасывание должно состояться в... В зоне российской команды. судя по всему Шайда просто предела. площадку, покинула там после единоборства. 4 на 5 сборная России продолжает играть. Чехи выиграли вбрасывание в зоне российской команды. С правого края продолжают атаку. 40 секунд до появления пятого хоккеиста на площадке у российского коллектива. Шайбу перехватили в собственной зоне. Серия рикошетов и отбрасываемся подальше. Две минуты до конца первого периода. 30 секунд до появления пятого хоккеиста на площадке. Евгений Малкин вот-вот вернется со скамейки штрафников. Чехи продолжают идти в атаку через левый край и смещается в центр игрок чешской команды. Развернулся с шайбой и уверенно ее россияне опять отправляют подальше от собственных ворот. Филипп Тронек здесь Непонятно, что делал. А сейчас чехи и вовсе шайбу в своей зоне оставляют. 5 секунд до появления Малкина. Чехи в своей зоне. И большинство для них проходит абсолютно никак. Ничего они не создали перед воротами Андрея Василевского. Малкин выскакивает со скамейки штрафников. Тут же вступает в игру и наносит бросок по воротам с левого края. Бартушак выручает сейчас свою команду. Малкин заводит партнеров. Подсказывает, что... Нужно так и продолжать действовать. Интересная комбинация получилась. Малкин выскочил шайбу, подобрал у борта, запустил на партнера. Затем обратная передача. И уже с левого круга вбрасывание относительно атаки сборной России. Наносил он бросок по воротам Патрика Бартушика. Но здесь голкипер справился. И вбрасывание россияне в зоне соперника заработали. Второе звено Евгений Кузнецов на точке вбрасывания. Против Филиппа Хитила. Вбрасывание выиграли. а Вечкин бросает сразу. Не попадает в створ. Лядом с левой штангой относительно атаки россиян шайба проскочила. Перехватили шайбу в чужой зоне. Ну и тут же чехи себе игровой снаряд возвращают на левый край передача. Буквально минута до конца первого периода чехи с шайбой входят в зону российской команды. Передача к синей линии. Выпустили шайбу из зоны. И теперь уже приходится развивать атаку через противоположный. Правый край, наброс на ворота в исполнении третьего номера этой команды. Радко Будаша. И спокойно шайбу забирает Андрей Василевский в ловушку. выбрасывание будет в зоне россиян. Ну что ж, пожалуй, что довольно-таки равный первый период, в котором россияне свой момент реализовали. У Чехов можно сказать, что этого момента и вовсе не было. Ворочек на площадке. С первым звеном. Естественно, Доминик Симон, Михаил Фролик. Рядом с ним. Ну и у нас звено Ковальчука на площадке. Андронов на точке вбрасывания. Интересно, что рядом с ним появляются Овечкин и... Нет, Тарлов. Конечно, передача в центр от Чехов. Бросать не получается. Россияне блокируют бросок. От синей линии чехи отправляют шайбу... За ворот Андрея Василевского. Продолжают за шайбу цепляться. Передача на пятак из-за ворот. Спокойно Василевский клюшкой. И теперь контратака сборной России через правый край. Вбросили шайбу в зону. Анисимов зацепился за нее на противоположном краю. Но чехи спокойно шайбу перехватили. Делают перевод налево. И два в три идут в атаку. Передача в сторону пятака. Бросок по воротам. Ну вот, пожалуй, момент сборной Чехии. Не попадает сейчас в створ один из нападающих этой команды. Довольно опасный эпизод Возник. Продолжают чехи бороться за шайбу в зоне сборной России. За воротами россияне шайбу все-таки перехватили. По левому борту пытаются выбросить ее из зоны. Подбор за Анисимовым за воротами. И все, звучит сирена об окончании первой 20 минутки. 1-0 сборная России выигрывает у чехии в третьем матче на чемпионате мира 2019 года. И пауза в игре.
0: Чемпионат мира по хоккею 2019 на Радио ВОЗ. Повтор программы.
1: Продолжается прямая трансляция матча Чемпионата мира 2019 между командами Чехии и России. А, пока впереди наша с вами сборная с минимальным счетом. Ну и это неплохо. Перерыв в игре после первого периода. Счет 1-0 в пользу сборной России. Ну а мы с вами можем тем временем, пока хоккеисты отдыхают, пообщаться, обменяться впечатлениями. 8 800 700 ровно, 16 45, телефон прямого эфира. И skype вос к вашим услугам. Ну и пока вы дозваниваетесь, я... Поспешу поблагодарить наших партнеров, наших коллег с телеканала Матч ТВ, ЗАО Синтера Медиа, агентство Инфронт Медиа Спорт, а также благотворительный фонд Алишера Усманова Искусство, Наука и Спорт за... Помощь в организации прямых трансляций матча Чемпионата мира по хоккею 2019 с замечательным тифло-комментарием. И, конечно же, наших партнеров из компании Исток Аудио, которые предоставили призы для конкурса прогнозов. Сейчас внимание, для конкурса прогнозов, который... Очередной этап которого э, стартует буквально через несколько минут, э, с, э, ровно с началом э, второго периода встречи сборных команд Чехии и России. Э, напомню, что на этапе, на групповом этапе чемпионата условия ну, максимально простые, нужно определить победителя встречи. Победителя вот э, встречи. Ну, например, сегодняшний, да? Кто, кто станет победителем? Сборная России, сборная Чехии. Угадываете один балл, не угадываете ноль баллов. Это такие условия на этапе... Вот на, на этапе... На групповом
2: а если а, ставить и... против сборной россии коэффициент больше или нет? никаких коэффициентов
1: никаких абсолютно э, все все на, на на вашей совести на самом деле э, на э, этапе плей-офф э, чуть-чуть правила усложним дабы э, дабы э, была возможность большее количество баллов набрать и была большая конкурентность а, ну и что, еще? Да, по поводу конкурса, голосовать каким образом можно и свои прогнозы высказывать, можно дозвонившись по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.воз, позвонив или отправив сообщение, а также отправлять сообщение смс или в WhatsApp на номер 8 903 707... Ой -ой -ой. сейчас 903 707 26 71 это в общем привычные я смею надеяться для вас наши наши контакты наши средства связи вы их хорошо помните и для того чтобы свои прогнозы вам отводится время э, второго периода. Вот с началом второго периода встречи э, голосование м, стартует, э, с око его окончанием, соответственно, завершается. Вот это время отводится э, вам для того, чтобы дозвониться, ну а э, нашим редакторам для того, чтобы принять э, ваши, ваши прогнозы. Ну, а сейчас э, время, время, собственно, поговорить о том, что мы услышали, увидели в первом периоде. Вообще, в целом, э, можем пообщаться э, о, о чемпионате, о том, что, собственно, происходит. Э, несколько сенсаций было э, в первый день э, чемпионата, да, мы помним э, матчи, США, Словакия, Финляндия, да, Канада. Результатов
2: было достаточно уже.
1: Да, э, в последующие дни чемпионата таковых сенсаций ну, я не знаю, слава богу, или нет, но в общем не А Так хочется нет.
2: верить в сборную
1: Великобритании, да? <laughs> да, а также Франции. Э, да, Италии. Дании, Италии. Много,
2: много, да. да андердогов ну, таких ну, на турнире.
1: Собственно, почему бы и нет. Почему Для того, наверное, и создаются, меняются, совершенствуются правила, чтобы наибольшее количество спортсменов, стран, держав, государств в них принимало участие. И, в общем...
2: Ну, это интересно с точки зрения географии, но, конечно, какой-то силы турниру это, пожалуй, не, не добавляет. Но, а с другой стороны, на групповом этапе, почему бы новых участников и не посмотреть, тоже интересно.
1: Да. Ну, а, тебе кажется... Ну, вот, кстати, от игроков, непосредственно от хоккеистов в различных интервью слышал такое мнение, что все-таки турнир лучше было бы ужать все-таки.
2: Ну, естественно, до хоккеисты после тяжелого, большого, длительного сезона приезжают на чемпионат мира После серии плей-офф иногда там по 7 матчей затяжные игры получаются. Естественно, они mm -hmm. хотят играть поменьше. <laughs>
1: Понятно, Тут, э, в, по, все как бы очевидно, да. Но э, есть еще э, одна сторона э, медали. Кстати, у этой, у этой медали этих сторон не две, наверное, и больше. Э, у экспертов, аналитиков... Э, ну, не то чтобы претензии, но, в общем, сокрушаются они по поводу того, что вот из-за большого количества участников матчи, соответственно, приходится проводить, что называется, параллельно. То есть в одно и то же время стартуют два матча, и вот наблюдать за ними сложнее, да, и но... как, какую-то аналитику проводить. Вот, вот Например, прямо сейчас да, США
2: и Финляндия играют угу. параллельно. Как, кстати, играют? Там 2-1 американцы выигрывают после первого угу. периода.
1: Ну, в общем, тоже, наверное, ну, может быть, не совсем ожидно после того, что сборная Финляндии демонстрирует на этом чемпионате уже. Кстати, к разговору о сборной Финляндии Uh, ну, в общем, может быть, uh, uh, не стоит забегать слишком вперед, но, мне кажется, мы видим зарождение новой звезды, Капокако.
2: Да, пожалуйста.
1: 18-летний. Кстати, не он ли забил вот шайбу американцам уже сегодня? Вот е...
2: сейчас как раз пытаюсь найти. Если он, это
1: вообще нет, нет, нет не он.
2: Не, не ну, он, он а что у, не у него все еще уже... впереди.
1: Пять, э, Пять шайб он и так уже в двух играх э, забил. Э, в первом э, матче э, две. И, соответственно, хитрик, э, с кем уже они там играли, не помню. Но, в общем, во второй игре у него был хитрик. А, Согласишься ли ты с а, вот этой мыслью, что это, ну, я не знаю, насколько можно сейчас говорить о зарождении новой звезды, а вот э, то, что такую э, игру демонстрирует человек, в 18 лет попав на чемпионат мира, это же.. Это круто. Это из ряда вон, на Что, самом деле. что да, тут это... еще
2: скажешь? Это действительно классно. И не так давно прошел юниорский чемпионат мира, да, на котором mm -hmm. сборная России, к сожалению, не смогла победить. Но... В финале. Да, играли. она играла очень и очень прилично. И вообще, но на мой там, взгляд, кстати, порадовало. еще вот
1: этот момент с незасчитанной шайбой. Да, в, момент в с незащитанной
2: шайбой. Ну, а затем игра в овертайме, к большому сожалению, 4 на 4. Ну, шведы просто объективно... По этому компоненту хоккея, наверное, чуть ли не лучше и в мире на данный момент, потому что они и обучаются по подобной системе, ну и в целом на свободном пространстве чувствуют себя очень-очень убедительно, что и доказали в том финале. Ну, я к чему? Я к тому, что на том чемпионате в общем мы видели несколько игроков, которые могли бы, наверное, на взрослом уровне себя проявить. И вот сейчас на взрослом уровне, пожалуйста, мы наблюдаем, что абсолютно на равных и превосходя многих играет замечательный 18-летний парень из Финляндии.
1: Ну, да, у нас, в общем, тоже есть, есть молодняк молодые, да, кто Капризов и и Сергачев, по-моему, да, самые, самые молодые да. участники нашей сборной. Кстати, был забавный момент с тем, что традиции сборной сборных, я не знаю, есть ли такие традиции в других сборных, но в нашей она Uh, вот эта самая традиция жива до сих пор. После тренировки самый молодой участник собирает шайбы ну, в <свят> металлическое ведро, <свят> И это до сих пор uh, работает. Вот, uh, Капризов все еще какое-то
2: время будет работать, работать именно в сторону Капризова, <свят> <свят> я
1: боюсь. <свят> <свят> uh, вот. Mm.
2: Кстати, по поводу овертаймов
1: uh, и... Uh, mm некоторых других изменений на этом чемпионате да э, они последовали и теперь овертайм э, играется 5 минут да и в, в режиме трое на трое да да я все так, 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 так понимаю да вот ну а дальше если этот овертаймешка такой не выявляет победителя то соответственно серия буллитов да, но
2: в любом случае победитель uh, это, это на групповом,
1: Это на групповом этапе, да, в плей-офф. Там, кстати, немножко по-другому будет. В четвертьфинале, по-моему, 10 минут овертайм и булиты. А в полуфиналах, или в финале, по-моему, в финале уже булитов нет. Да, без булитов, Там конечно. только
2: овертайма. Ну сейчас э, команды, я смотрю, уже появляются, появляются на площадке. На поле,
1: да, так что, э, видаль передаю тебе микрофон в полное твое владение. Вернусь сюда в э, следующем перерыве, по завершении второго периода. У нас на телефонной связи будет э, наш замечательный эксперт Владимир Дегтярев. Ну а вам, дорогие... Радиослушатели, рекомендую звонить и делать ваши прогнозы на исход этой встречи, дабы поучаствовать в розыгрыше замечательных призов от компании «Исток Аудио». А нам всем вместе
0: хорошего хоккея. Прием прогнозов на исход встречи начался. Чемпионат мира по хоккею 2019 на Радио ВОЗ. Ну что ж, появились и сборная России, и сборная
2: Чехии на льду. Андрей Василевский сегодня 8 сейвов уже совершил. 8-5 по броскам. Сборная Чехии была впереди, но по счету сборная России выигрывает. 1-0 Сергей Андронов, автор единственной заброшенной шайбы». И надо сказать, что сборная России, ну, чуть ли не единственный свой шанс и реализовала в первую 20-минутку, проведя классную атаку через левый край, Динар Хафизулин выкатил шайбу в центр на Сергея Андронова, оттуда он бросил, ну, практически в девятку ворот Бартушека, чем застал его врасплох. И именно сейчас Андронов как раз появляется на стартовом бросовании второго периода, точку он выигрывает, россияне вбрасывают шайбу в зону соперника, там стук в борьбу за игровой снаряд, но чехи отбрасывают его подальше и россияне уже из своей зоны вынуждены начинать атаку. Передача на левый край и звено. Как раз с участием Андронова, Ковальчука и Телегина на площадке. Ковальчук потерял шайбу в чужой зоне и атака сборной Чехии. Через левый фланг врываются они в зону российской сборной. Но спокойно Дмитрий Орлов шайбу забирает за воротами. И теперь уже атака россиян через левый фланг также. Телегин отправляет шайбу за ворота. Выскакивает шайба на синюю линию. Продолжают россияне ею владеть в чужой зоне. Очень и очень продолжительно на самом деле держит шайбу. На правом краю атаки сейчас с ней красная машина. Появилась уже... Первая пятерка на площадке. Бросок от синей линии. Бартушек перед собой шайбу отражает. Но никто на подборе из российской команды не успел сыграть. Нестеров подбирает шайбу уже в своей зоне. И опять россияне начинают раскатываться по льду. В своей зоне аккуратно шайбу подхватывает один из наших нападающих. Ну и продолжают россияне теперь уже в чужой зоне с игровым снарядом находиться. На правом краю атаки ей владеет один из российских атакующих хоккеистов. Попытался сделать перевод налево. Это Александр Барабанов был, но пас получился неточным. Россиянам приходится из своей зоны шайбу выбрасывать. Подбирает ее опять Барабанов. Теперь уже на левом краю атаки. Чехи втроем просто выжимают его к борту. Перехватывают игровой снаряд. Переходят в свое наступление через левый край. И бросок поворотом в исполнения Андрея Палата. Но Андрей Василевский на месте. Ну и бросок был практически по центру ворот в исполнении 18 номера чешской сборной из второго звена вместе с Филиппом Хителом и Якобом Браной выступает этот хоккеист в чешской сборной. Ну и надо сказать, что начинается, в общем-то, второй период под диктовку российской команды. Сейчас вбрасывание Чехии в зоне российской сборной выигрывают. На левом краю отправляют шайбу за ворота, на правом борту подбирают ее. Делают наброс на ворота Андрея Василевского и, насколько я вижу, Андрей забирает шайбу в ловушку. Гудаш, защитник, лидер по проведенным минутам в первом периоде. Больше всех он сыграл. Больше 7 минут он провел на площадке. Рату Гудаш, третий номер сборной Чехии. Еще одно вбрасывание в зоне сборной России сейчас. Ян Коварш на точке уступает все-таки Анисимову. Анисимов вбрасывание выиграл. Россияне переводят шайбу ближе к центру площадки. Анисимов как раз вошел в зону соперника и шайбу у него перехватывает. Ян Коварш. здесь в борьбе один на один он Превзошел Анисимова. Чехия с шайбой в своей зоне. Склеенская делает передачу вперед. И шайбу потеряли: Чехия. Ну, в общем, очень и очень быстро россияне забирают ее под свой контроль. Никита Зайцев через правый край забрасывает ее в зону соперника. Чехия выводит ее в среднюю зону. Без борьбы российская команда отдала шайбу чужих владениях, но сейчас перехватывают также без борьбы в своей зоне. Разворачивают атаку через левый край. Перевод направо. Великолепный розыгрыш. Бросок и с ленточки буквально один из защитников чешской сборной выносит шайбу. Еще один бросок с левого края. Продолжается атака сборной России. Перевод направо. От синей линии Нестеров не решается бросать. Ждет партнеров. Делает передачу за ворота. Подбор на левом краю атаки также за российской сборной. Илья Ковальчук с шайбой. На левом краю ждет смены. Выходит из зоны соперника. Выпустил оттуда шайбу. Сейчас опять завозит шайбу. Сам решил бросить. Попадает в соперников ближайшего. Отскок в пользу российской команды. Сохраняем мы шайбу в чужой зоне. Евгений Малкин уже на площадке. Илья Ковальчук по-прежнему остается, как и Телегин подбор за россиянами на левом борту атаки. В чужой зоне пока шайбу сохраняем. Евгений Малкин в борьбе с двумя чехами в противостоянии у борта. Не уступает ничуть. Падает на лед. Шайба по-прежнему этого борта на левом борту атаки. Россияне очень много времени сейчас провели. Сергачев подбирает шайбу в своей зоне. Настигают его сразу два соперника. Встречают очень высоко сейчас в Чехии, В зоне российской команды прессингуют из-за этого потери сборной России, но поднята рука арбитра и удаление. В составе сборной Чехии будет нарушение численного состава. Милош Ржига, главный тренер чешской сборной, не понимает, как же это так произошло, почему же нарушение численного состава его команда допустила, разводит руки в стороны. Когда этот момент был, Ворочек беседует с главным арбитром, не понимая тоже, когда именно правила Чешская команда нарушила. Но ну, арбитры зафиксировали 6 человек на площадке у сборной Чехии. Ну и действительно, в момент смены был эпизод. Видимо, когда шайба как раз у погибшему площадке Чеху попала. Ну а выручил свою команду в моменте, когда шайба уже проскочила Бартушика. Никто иной, как Хронек. Вытащил он шайбу с ленточки. После момента, который был у Никита Кучерова, именно он наносил бросок по воротам Бартошика. И шайба под щитком этого голкипера прокатывалась. Но Филипп Хронок вытащил ее прямо с ленточки ворот и спас свою команду. 1-0 по-прежнему в пользу сборной России в этом матче. Сергей Андронов автор единственной заброшенной шайбы в первом периоде. Ну а удаление в составе сборной Чехии, посмотрю, кто отправился на скамейку штрафников, это Филипп Хитил. Судя по всему, 72-й номер сборной Чехии на скамейке штрафников из второй пятерки. Ну а у нас на реализацию численного большинства капризов выходит. Вместе сейчас посмотрим, какая пятерка здесь будет. Евгений Кузнецов, по крайней мере. Ну, судя по всему, с, естественно, с Овечкиным должен он на площадке находиться. Там какая-то проблема у одного из судей возникает сейчас. Также помимо главных Бретта Айверсона и Петера Тано обслуживают эту встречу Ханну Сорманен и Нейтан Ванустен. Вот у одного из линейных рефери возникла сложность с амуницией, а может быть даже с защитой, честно говоря, не очень понятно. Там такое впечатление, что он палец перебинтовывает рядом с судейским столиком. Ну а сборная России готовится к обрасыванию в чужой зоне. Кузнецов-Капризов абсолютно точно на площадке. Также вместе с ними сейчас из россиян Дмитрий Орлов. Но шайба выброшена из зоны сборной Чехии. Андрей Василевский ее подбирает. Овичкин, как я и сказал, также на площадке. Россияне разыгрывают шайбы в своей зоне. Выкатываются в зону соперника. Кузнецов протащил ее через левый край. В четвером Чехии, напомню, по две минуты удаления. Да, заработали и те, и другие. Малкин в первом периоде у нас, у Чехов, за нарушение численного состава. Разыгрывают шайбу в зону соперника россияне. Перевод направо неплохой. Кузнецов располагается ближе к правому краю все-таки. Также перекатывают шайбу между собой россияне сейчас на синей линии. Передача. Опять назад и перевод налево, слишком сильный, но сохраняет шайбу Овечкин, запускает ее по борту за ворота. Какое-то пассивное нападение сейчас от сборной России. Такое впечатление, что новый вариант да, пробует сейчас Илья Воробьев, потому что Кирилл Капризов, потому что, соответственно, появился также вот... В реализации численного большинства Илья Ковальчук. Чехи сейчас в атаке. Опасный момент перед воротами Андрея Василевского в четвером. И умудрился чуть ли не на пятачок шайбу вытащить один из хоккеистов чешской команды. Но тут же контратака сборной России. Евгений Малкин появился уже на льду вместе со своей пятеркой большинства. Ну вот сейчас сохраняет шайбу Кучеров на синей линии. Перевод направо. Малкин за ворота Дальше. Розыгрыш. Передача Кучера. Бросок поворотом. Блокирует его один из защитников чешской сборной. Это Давиц Клейничка. Бросается под шайбу и отправляется на за пределы площадки. Ну что ж, звену с Кузнецовым не удалось реализовать численное преимущество. Появилась пятерка Малкина. И кучеров неплохой бросок наносил, но успел все-таки подставиться девятый номер чешской команды под его выстрел. И перевести шайбу куда-то за пределы игровой площадки. Евгений Малкин и партнеры остаются. На льду по-прежнему продолжаются сложности у линейного арбитра. Продолжают ему там, судя по всему, тайпировать пальцы на руке, на правой. Удивительно, что же произошло до этого с этим судьей. Ян Коварш, А также, насколько я вижу, Давид Муссел. На площадке бросывание выигрывают чеки. Борьба, однако, у борта в их зоне продолжается. Ближе к позиции за воротами, ближе к правому флангу атаки российской сборной. Шайба отскакивает к всей линии на этом же фланге. Выкатывается Нестеров. Обросок Малкина из центра зоны. Передача на пятаке. О, огромная просто сутолока толчая. Шайбу все-таки чехи подхватывают после серии рикошетов. Вывозят из своей зоны. Они в полном составе уже играют. Большинство сборной России реализовать не сумела, Хотя, казалось бы, в первых матчах получалось великолепно. Сейчас... Не было даже какого-то явного опасного эпизода. Но за исключением броска Кучерова, в общем-то, ничего больше не придумали. Сейчас э, толпчия уже после свистка арбитра возникает. Решили потолкаться ребята за воротами чешской сборной. Ну, чеки просто выдавливали наших со своего пятачка. От собственного голкипера, от Бартушека. И, естественно, потасовка небольшая возникла. Традиционный хоккейный эпизод. Ну и Евгений Дадонов там, поучаствовал в этом моменте. Но ну, надо сказать, что большинство для сборной России не слишком получилось, да. Один бросок поворотом такой, который можно назвать более-менее опасным. Ну, а все остальное просто розыгрыш шайбы. И не сказать, что активная атака в исполнении звена Кузнецова с Овечкиным. Ну, например, даже Овечкин не сумел на бросковую позицию ни разу выйти. То, чего, естественно, от него ждем. То, чего ждем и от Ильи Ковальчука, который тоже в этой пятерке большинства появлялся, но бросить поворотом ему не удалось. Ну и сейчас пятерка с Кузнецовым опять появляется. Но на этот раз, естественно, в смене возвращается к ним, к Кузнецову и Овечкину Александр Барабанов. Как то заявлено изначально в составе сборной России на сегодняшнюю встречу. Кузнецов, Барабанов, Овечкин. Ну и вместе с ними, насколько я вижу, сейчас из защитников Никита Задоров появляется. На точке вбрасывания Кузнецов в чужой зоне против Хитила. Вбрасывание Удается, по крайней мере, зацепиться за шайбу, оставить ее на пятачке. И продолжается атака российской сборной. Бросок из центра зоны. Фиксирует шайбу. Все-таки бартошак. Это Александр Овечкин бросал. Вышел таки на свободное пространство. Александр сумел бросить. Но и зафиксировал шайбу. Довольно уверенно. В данном эпизоде Патрик Бартошак. Бросок практически по центру ворот, но нашел нашел. Брешь в обороне соперника Александра Овечкин, что тоже важно. Смены не происходят пока у российской сборной. Вбрасывание в чужой зоне не удается выиграть на этот раз. Нет, все-таки появляется, я смотрю, что то же самое звено. Перевод на Барабанова. Не удается до шайбы добраться Александру. Классный пас был с левого фланга, абсолютно один был Александр Барабанов. А теперь бросок уже Овечкина с левого края, ближе к воротам. Ну, практически на линии ворот он находился, очень острый угол. Естественно, Бартушика с такого расстояния переиграть не удается. 12 минут с лишним, ну, практически 13 играть еще во втором периоде. 1-0 сборной России впереди э, в матче с Чехией. Бросок с левого края теперь уже Чехии наносят. Давид Скленечко бросал. Перевод в центр, цепляются за шайбу Чехии в зоне российской сборной и пытаются оставить шайбу в зоне нашей команды, но россияне переходят в контратаку. Александр Овечкин через правый край попытался бросить, попал в защитника и арбитры дают свисток об остановке игры. Видимо, какой-то фол они там рассмотрели в зоне чешской команды. Ну, у Овечкина довольно неплохой был момент. Все-таки он не ближе к линии ворот, да, находился, а примерно вот в зоне вбрасывания относительно российской атаки в левой части ее. И, соответственно, бросал по воротам, Но в ближний угол Бартушак не сказать, что супер уверенно, но с шайбой справился. Ну, а кто справится уверенно с броском Александра Овечкина, да, спросите вы. Здесь просто в сторону попроще как-то отражать. Не более того. Еще одно вбрасывание в зоне чешской команды. Вбрасывание выигрывает сборная России. Продолжают шайбы владеть. От синей линии прорывается через левый борт один из хоккеистов российской команды. В борьбе нарушает, судя по всему, правила. Да, Сергей Андронов показывает подножку арбитр. Илья Воробьев очень недоволен тем, что Сергей Андронов сейчас на скамейку штрафников отправляется. В чужой зоне абсолютно ненужное нарушение правил. Когда атаки получались, причем несколько подряд атак, Удалось у российской команды. На ровном месте, в общем, правило нарушил Андронов в борьбе с Михаилом Фроликом. Шайбу протолкнул дальше Андронов. А клюшка осталась, ну, примерно между ног у соперника. И он начал ее поднимать. Зацепил Фролика. Тот рухнул на лед. И арбитр показал. Подножка со стороны Сергея Андронова, удаление и вновь в меньшинстве второй раз матче сборной России. В своей зоне вбрасывания выигрываем, отбрасываем шайбу подальше в чужие владения. Бартушак оставляет ее Филиппу Хронаку. Первое звено большинства на площадке у сборной Чехии. Оставляет шайбу Хронок к партнеру, разгоняет атаку Якуб Ворочек, сам врывается в зону, делает передачу направо, оттуда обратный пас, Ворочеку бросить не позволили, закрыли пятак Нестеров и Зайцев и отбрасываемся сейчас опять через левый борт на этот раз, подбор за Хроноком и сейчас чехи будут вынуждены заново атаку начинать, у нас также Анисимов на площадке и, насколько я вижу, Барабанов. Выбросили шайбу опять подальше. Достается она Чехам в их зоне. Здесь сколько угодно шайбу владеете. Это абсолютно ни к чему не приведет опасному перед воротами Андрея Васильевского Еще и прессингует там один из россиян Евгений Кузнецов. Это был. Чехи все-таки затаскивают шайбу в зону российской команды. Очень долго они начинали эту атаку. Анисимов и Барабанов на площадке у российской сборной и Продолжают чехи шайбы владеть. Ну вот сейчас расставились по зоне российской команды. Наброс на пятак. Довольно опасно. Но шайбу спокойно россияне отбивают подальше. Хотя сохраняют чехи ее в зоне соперника. Наброс на ворота по борту. В итоге шайба прилетает к левому флангу атаки чешской команды. Прострел оттуда. Россияне спокойно шайбу перехватили. И в контрнаступление выкатываются даже в вчетвером. Дмитрий Орлов. Наброс на пятак. Анисимов клюшку подставлял. Отлетает шайба все-таки за ворота. Анисимов навязывает борьбу в чужой зоне. Чехи с огромным трудом в атаку переходят. Маравчик отпасовывает направо. В зону пока чехи не вошли. Вбрасывают шайбу. Через сильный щелчок в исполнении Филиппа Хронека. А в итоге россияне спокойно шайбой завладели. В пятером уже играем. 10 минут до конца второго периода. 1-0. Сборная России впереди. Сейчас хороший перехват в чужой зоне передачу вдоль ворот не прошла у Ивана Телегина. И тут же атака от Чехов. Перевод налево. На ворота пас. И не попадает по шайбе один из чешских нападающих. На пятачке пытался замкнуть он передачу. Выбрасывают шайбу Чехии сейчас из своей зоны. Причем очень аккуратно это делают. Но россияне на нейтральной территории оказываются чуть расторопнее своего соперника. Через левый край и пас направо. Розыгрыш на правом краю атаки. Смещение Малкина в центр. Наброс на ворота. Пытался подставить плюшку там один из российских хоккеистов. Евгений Дадонов смещался с левого края и пытался, соответственно, подправить шайбу в ворота. Не удалось этого сделать. В средней зоне цепляемся за шайбу. Дадонов делает передачу левее на Малкина. В центре не удается поворотам бросить уже вышедшему на площадку Никите Гусеву. И в итоге зажимают россияне. Шайбу в зоне соперника, ближе к правому краю атаки, у борта навязывают борьбу, получает шайбу Нестера. бросок от синей линии с левого края, не доходит шайба до ворот, чехи отбрасываются, попроще сейчас играют, отправляют шайбу в зону российской команды, ну и спокойно россияне начинают атаку через центр, Барабанов вбрасывает шайбу в зону соперника, Кузнецов-Овечкин вместе с ним, Второе звено на площадке у сборной России. Чехи пытаются через правый край выбраться из обороны. Но чувствуется преимущество сборной России сейчас, что не может не радовать. Перевод налево. Очень длинный пас от своей синей к чужой. На Александра Овечкина под вход в зону. Не удалось тому за шайбу зацепиться. Чехи пытаются из обороны все-таки шайбу вытащить. С горем пополам удается войти в зону российской команды. Ну и на этом, видимо, все. Хотя падает на лед за своими собственными воротами. Сейчас один из обороняющихся наших игроков. Это Задоров там на льду оказался. Чуть было шайбу не подарили чехам. Но отбиваемся. Перевод налево сейчас Чехи с шайбой в своей зоне. Вытаскивает шайбу на нейтральную территорию с клиничка. Зашли уже в зону российской команды Чехии. И все, шайбу потеряли. Опасная контратака 2 в одного Бросок поворотом. Бартушак выручил сейчас классный пас в центр чужой зоны. Бросок поворотом в одно касание, но Бартушак на месте. Очень классный эпизод сейчас был у сборной России. Быструю контратаку провели. Два в одного выскочили, но не сумели реализовать свой момент. Задоров прижимает Чеха за своими воротами к борту. Перехватили шайбу. Выходим из обороны еще раз. Три в три атака сейчас через левый край. Можно попытаться что-то придумать. Кучеров, передача в центр. Двух 1 на один. И шайба в воротах. 2-0. 2-0. Браво! Российская сборная. Великолепная атака получается со смещениями. Очень красиво. И Никита Гусев реализует великолепный выпад российской команды. И опять работает вот эта связка Гусев-Кучеров. И не нужен им даже Анисимов в этой звене. В этом звене просто прекрасно разыграли вдвоем. И классное исполнение от Никиты Гусева. Предыдущий эпизод, конечно, тоже был убойный. Ну а здесь Гусева потеряли на пятачке. И он в одну сторону качнул. Ну а в итоге бросил с неудобной руки вроде бы. да, Но это классический хоккейный момент. Когда с удобной перекладывает на противоположную. И поднимает шайбу хоккеист. Вот сейчас таким образом сыграл Гусев. Переиграв Бартушека. Практически шайбу отразил причем. Чешский голкипер. Но все-таки она... Отскочила от его амуниции и залетела в ворота. 2-0. Российская сборная за 7 с лишним минут до конца второго периода выигрывает у чехов. Андрей Василевский отбрасывает шайбу налево в своей зоне. Чехи в атаку тут же побежали, как и в первом периоде. да, Тут же после пропущенного гола пошли вперед. 7-10 до конца. Вбрасывание назначают арбитры на нейтральной территории положение вне игры было у чехов. Ну что сказать? Конечно, россияне классные контратаки проводили в последние минуты. Но в первую очередь отмечаем и звено Малкина, и звено, соответственно, Анисимова, которая заброшенной шайбой отметилась. Классная смена курсов, конечно, вот Гусева и Кучерова. Кучеров уходит налево в этот момент, Гусев смещается в центр. И, можно сказать, в стеночку они играют. Вначале Гусев отпасовывает на Кучерова, тот ему возвращает и выходит, выскакивает буквально один на один Никита Гусев. После чего и переигрывает Патрика Бартушека, отправляя шайбу в ворота. Великолепно реализованная атака, розыгрыш. То, что умеют наши хоккеисты делать, да, то и демонстрируют индивидуальное мастерство высочайшего уровня. И, конечно, Никита Гусев, который теперь перешел в Вегас. Знакомые они с Кучеровым очень-очень давно и учились вместе. Ну, практически со школы да, вместе играли. Поэтому, конечно же, вот эта связка, она работает безотказно в составе сборной России. На нейтральной территории. Сейчас россияне шайбу выиграли на точке вбрасывания, но тут же подарили ее сопернику. Чехия, однако, еще один свисток орбит разлучит. Интересно, с чем он на этот раз связан? Потому что никаких не ни столкновений, ничего не было. И отправляется, я так понимаю, что Ян Коварш на скамейку штрафников. 43-й номер. Да, и две минуты большинства для сборной России. Еще мило Шержига не понимает, что происходит. Ну что ж, приятный бонус для российской сборной. Ян Коварш на скамейке Штрафников. Две минуты еще есть у россиян для того, чтобы, может быть, и еще в счете оторваться от Чехов. Вбрасывание на левом краю атаки относительно сборной России. Вбрасывание выигрывают россияне. Ну и опять Кузнецов, Овечкин. Вот это звеном появляется с Орловым. Передача на Ковальчука. Орлов. Продолжаем в чужой зоне находиться. Пас направо. Бросок по воротам Евгения Кузнецова. Спокойно Бартушек шайбу отражает. Чехи на подборе довольно уверенно смотрится, Хотя с трудом шайбу выбрасывают из своей зоны. Овечкин подобрал ее на чужой синий. Перевод направо. Евгений Кузнецов навязал борьбу. Ковальчук по борту за ворота. Подбор за Овечкиным на левом краю атаки российской сборной. Перевод на противоположный борт. Кузнецов ближе к синий. Орлов опять Кузнецов с правого края смещается на точку вбрасывания. Практически отыгрывает на синюю линию. Кузнецов опять ближе к правому краю атаки. Резкий пас на противоположный фланг на Александра Овечкина. Но шайба покидает пределы площадки. Овечкин сталкивается после этого с соперником. Что-то не поделили они сейчас с помощью Загорной. Ну, очень интересно вообще, насколько они знакомы между собой, потому что Загорно все-таки в Амуре играет. Ну, может быть, где-то как-то пересекались, да. И главным образом сейчас на площадке Александр Овечкин чем-то был недоволен в данном эпизоде по поводу действий Загорных. Евгений Малкин появился на точке вбрасывания. Опять на левой стороне атаки относительно сборной России. Вбрасывание выиграли россияне. Нестеров. Передача Левее и направо резкий бросок в исполнении Кучерова. Кучеров опять шайбу получает после промаха. Передача за ворота, там Евгений Малкин, пас на пятак, бросок по воротам. Вот это опасно было, но не попадает опять в створ российская команда. К большому сожалению, сейчас не удалось исполнить Евгению Додонову. Но вот работало, да, это большинство и эта связка с Евгением Додоновым на пятачке в двух предыдущих матчах. И классно он реализовывал эти эпизоды. Сейчас не удалось просто в створ попасть Евгению. А так момент был очень похожим на то, что происходило в матчах предыдущих группового этапа. Россияне продолжают шайбы владеть в средней зоне. Додонов центр и налево. Хорошая комбинация может нарисоваться. Но вот-вот уже пятый хоккеист на площадке появится у чехов. Наброс на ворота. Опасно Кучеров клюшку подставлял. Опять от синий. Еще один бросок по воротам. Шайба отскакивает все-таки от хоккеистов чешской сборной. И на подборе играет Михаил Сергачев. А перехват то какой? Чехи перехватывают шайбу в нашей зоне. Выход один на один. Бросок Андрей Василевский. Добивание и вновь Андрей Василевский. Дважды сейчас спасает Голкипер российскую команду, ну просто супер момент для чешской сборной. Удивительно, как же сейчас чехи не забросили, ну и надо сказать, что Василевский просто фантастический сейф совершает. Дмитрий Яшкин не сумел эпизод реализовать, ну а Сергачок в своей зоне ошибся между двумя партнерами, сделал пас точно на Яшкина. Получилось так, да, Яшкин-то не за сборную России играет, а дальше Коварш с близкого расстояния пытался переиграть Андрея Василевского, не сумел этого сделать. И затем шайба отскочила вновь к Дмитрию Яшкину, и Яшкин бросил уже точно Василевского. Все это рядом, рядом с защитниками российской сборной, но как так преследовали... При этом предотвратить броски не получалось. Не успевали за соперниками в данном моменте. Но это за счет того, что потеря была в собственной зоне. Конечно, очень неприятно, как ошибся Михаил Сергачев. Ну и сейчас вбрасывание в зоне российской команды будет. Относительно левого фланга атаки чешской команды. 4 4.30 до конца второго периода. Сборная России выигрывает у Чехии со счетом 2-0. Сергей Андронов и Никита Гусев отличились. Никита Гусев сделал это уже во втором периоде. Сейчас сборная России, в общем-то, владеет преимуществом матча и подбирают шайбу. В своей зоне россияне отправляют в чужие владения, но все-таки там зацепиться за нее не удается. Что касается статистики к данной минуте, то, конечно, по сравнению с первым периодом, где по броскам сборная России уступила 5-8, второй период проводим мощнее, лучше, ну и в большинстве уже успели поиграть и в меньшинстве. Большинство пока не реализуем в этом матче, но и в меньшинстве не пропускаем, что тоже, наверное, положительный момент. И последний опасный момент был у сборной Чехии, когда дважды атаковали ворота Андрея Василевского. но ну, практически супер сейф он совершил после выхода один на один. Ну, а затем добивание Дмитрия Яшкина тоже парировал. Три с лишним минуты до конца второго периода. 2-0. Сборная России выигрывает. Ну, и россияне подбирают шайбу сейчас в своей зоне. Передача на левый край вот Чехов не проходит этот пас. Спокойно Кузнецов подбирает шайбу в средней зоне. Передача назад в свои владения. Ну, нужно доигрывать сейчас россиянам, естественно, второй период. Поаккуратнее, наверное, что они и пытаются делать. Передача, на чужую синюю на Александра Овечкина не самая удачная. В борьбу и опять пас на Овечкина под вход в зону перехват чешской команды. Через центр входят они в зону россиян. Бросок с правого края не опасный. И очень спокойно справляется с ним Андрей Василевский. Ну, для него это просто семечки, как сейчас Бросал Доминик Симон. А теперь выход на ворота сборной Чехии. Очень опасно на пятаке зажимают россияне своего соперника. Серия рикошетов, после которых все-таки Чехии отбиваются. Быстро входят в зону российской команды. Через правый край свою атаку решили провести. Но до опасного эпизода дело пока не дошло. Бросок от синей линии перекрывают россияне. Наброс еще один. И продолжают Чехии зажимать россиян в их зоне. Сейчас нужно отбиваться, конечно, российской команде. Через левый край обороны не удается выйти. Чехи делают передачу на левый край своей атаки и продолжают... Передачей в середине находить партнера. Бросок по воротам Василевский какой-то удивительный сейф совершает. Чехи еще и у синей шайбу подбирают. Продолжают нагнетать ситуацию перед воротами Василевского. Перевод налево. Продолжают за шайбу они цепляться и бороться. Яшкин за ворота. Передача. Бросок из правого круга вбрасывание относительно атаки чешской сборной. Не очень опасно, но чехи не здесь за шайбу цепляются за воротами российской сборной. но ну, просто раз за разом борьбу выигрывают чехи. Но вот сейчас удается россиянам за шайбу все-таки зацепиться. Никита Нестеров, перевод налево. Чехи уехали на смену. Есть возможность хотя бы дыхание перевести. Минута 40 до конца второго периода. Два суперопасных момента перед воротами Андрея Василевского. Ну что ж, браво, браво российскому голкиперу, который дважды оставил... Ворота вне прикосновенности. Нестеров делает передачу через центр на партнера, очень сильную под чужую зону. Борьба на левом краю атаки относительно ворот российской сборной. Чехии шайбы забирают под собственный контроль в средней зоне, контролирует игровой снаряд, перевод через левый борт. Ну и россияне спокойно шайбы забирают в своей зоне. Зону закрыть не удается чехам. И опасная атака. Малкин через центр налево. И бросок поворотом блокируют его все-таки. Не позволяют добраться шайбе до ворот чехи. Свою атаку, правда, тоже не провели. Великолепный пас к чужой синий от россиян Евгений Малкин. Пас центр. Не проходит этот пас. На появившуюся на площадке уже Никиту Кучерова. Также Илья Ковальчук сейчас на льду. Подбор за россиянами в чужой зоне. Причем передача за ворота. Пытаются там раз за разом навязывать борьбу уже и наши хоккеисты. Никита Гусев на левом краю атаки зацепился за игровой снаряд. Россияне перехватывают его в итоге в средней зоне. Передача назад на защитников. Вход в зону очень аккуратный. От вот Хафизулина бросок по воротам Бартушек перед собой. А здесь падение на лед одного из хоккеистов российской сборной показало что... Чех его откровенно за клюшку держит. Но нет, свистка арбитра нет. Перевод налево от Чехов. Опасная атака может получиться. Передача в центр. Нет, бросать не дают. И все, второй период завершен. 2-0. Сборная России выигрывает у сборной Чехии. Но в атаке Чехии себя, в общем, довольно-таки неплохо продемонстрировали. Но был момент и у Александра Барабанова. Последний эпизод, когда на пятачке чешских ворот было опасно. Именно Барабанов туда шайбу привез и пытался еще с близкого расстояния Патрика Бартушика переиграть. Ну а завершающий опасный эпизод у Чехов имел Филипп Хитил, когда бросал с левого края атаки и Андрей Василевский шайбу рядом со штангой перевел. Ну буквально в сантиметрах от ворот в этот момент игровой снаряд находился. 2-0 и еще один перерыв у нас. Ждем третьего периода.
0: Прием прогнозов на исход встречи завершен. Чемпионат мира по хоккею 2019 на Радио ВОЗ. Повтор программы.
1: Ну и продолжается прямой эфир на Радио ВОЗ. Прямая трансляция. Серия прямых трансляций. Матча Чемпионата мира по хоккею 2019. В данном случае транслируем, наблюдаем за встречей сборных команд России и Чехии. Счет пока радует. И это, это счет 2-0 в пользу нашей сборной. А, на связи у нас наш эксперт Владимир Дегтярев. Сейчас зададим ему кучу вопросов. А, кстати, вы тоже можете присоединяться к нашей беседе. Ну, как минимум по скайпу, это точно дозвонившись. Skype.radio.voz. И а, если у вас есть какие-то вопросы к Владимиру, ну, а также можете делиться своими эмоциями, впечатлениями, соображениями, ну и вообще всякими разными мыслями. Володь, добрый вечер.
3: Да, привет, привет, привет коллеги. Привет,
1: а, привет, Володь. Что, как впечатления, как, какие мысли, потому что, ну, в общем, перед этой встречей много было сказано о перспективах нашей сборной о том, что на самом деле сегодняшний матч это, собственно, первый серьезный матч для нашей сборной на чемпионате мира. С этого матча, собственно, чемпионат мира для сборной России начался. Ну, в общем, много чего было сказано. Вот понаблюдали мы за двумя периодами. Что можешь сказать по их завершении?
3: Ну, во-первых, хотел бы похвалить вратаря Андрея Василевского. Ну, это не то, чтобы там первую очередь, а вообще.
0: Mm -hmm. а,
3: здорово играет, выручает. Было несколько моментов в сборной Чехии, когда, ну, вот, казалось бы, да, уже шайбе-то как и деваться некуда, но нет. А Василевский выручил в конце второго периода очень важный а момент был уже в счете 2-0, они пропустили танцовки, да, так вот эти обидные голы в раздевал, что называется. Так вот здесь Василевский а, спас. Плюс вот мы говорим, что в первом и втором матчах да, у команды нет скорости. Вот сегодня мы видим, что со скоростью вообще никаких проблем а, практически нет. Команда здорово а, играет в движении, команда здорово а, выглядит на льду, команда комбинирует. Единственное, иногда, вот, что меня так бросается глаза, вот я это отмечаю, а, Кучеров и Гусев иногда просто... Ну вот мне как-то сейчас заехать а, шайбой внутрь, сыграть красиво, а, сыграть здорово, а, сыграть на публику. А, наверное, просто надо здесь сделать результат, да? Ну, конечно. Это сделать, да, это можно будет сделать в матче против сборной Италии. Пожалуйста, ребят, там синдикирьте, а, забрасывайте красивые шайбы, а, красивые комбинации делайте, пожалуйста, все, что угодно. Но вот здесь надо просто побеждать. Понятно, где-то хочется сыграть красиво, но матч, ва матч важный. Ну,
1: э -э да, а и ва тут, а тут на самом деле, как говорится, не до эстетства.
3: Ну да, ну, вот по-другому, видимо, не умеет. Да? Да, что Путин в национальной хоккейной лиге, а, что Путин в континентальной хоккейной лиге, видимо, по-другому не получается. Вот да, самый главный результат нам абсолютно устраивает, и теперь главное э -э результат в общем-то в этот периоде сохранить и э пытаться преуспеть.
2: Володь, по поводу Андрея Василевского ты сказал, а как тебе игра нашей обороны в целом? Потому что василевский дотащит. тащит. Я как а раз
1: вот... вот только хотел сказать, что для того, чтобы а, этот счет ну, как минимум удержать, а, ну, нужна очень аккуратная игра, ответственная игра в обороне.
3: Даем, даем чехам а, шансы на то, чтобы собственно они воспользовались, да, а, этими моментами в обороне есть вопрос, но и, с другой стороны, а у чехов тоже а, эти вопросы есть в обороне, да и а, мы, могли мы могли забросить не две шайбы, да, может а три, три, четыре, то есть вот и там, и четыре точно могло бы быть. Поэтому в этой ситуации как раз вот при такой быстрой игре а, такие моменты, к сожалению, наверное, да, не возникают. И кажется, вот оборона сыграла, может быть, не в лучшим образом. Но тем самым вот этот быстрый темп игры мы а, заставляем ошибаться и чехов. Да, мы где-то сами допускаем ошибки. Понятно, что эти ошибки надо исключать. Понятно, что их не должно быть. Но тем не менее, мы опять-таки же даем посетители нам дают а, шансы. То есть, я, да, есть вопросы, к то Не всегда успел, но там не успел подстараться на несколько моментов, когда не снимал а, с крюка в нападающих сборных кинике. То есть, да, вопросы есть, но с другой стороны, ребята, 40 минут мы не пропустили. Это тоже плюс.
1: Это тоже плюс. А, плюс еще и в том, что не пропустили, играя в меньшинстве, а, как бы особенный плюс. Это
3: важно, я согласен. Это, это, это очень
1: важно. Что касается обороны, насколько это все-таки получилось усилить ее с приездом Никиты Задорова?
3: Ну, На мой взгляд, это действительно усилило оборону, потому что Задоров играет в жесткий хоккей, а Задоров идет Штыки, не боится передовой борьбы. И в этом отношении, конечно, такой большой плюс плюс нашей команде. Это В, я прям, сказал, в прямом что, и переносном
1: что, смысле э... этого слова «большой».
3: Э, ну, да, да, да. То есть, есть, еще такая игра мускулы, да, то есть, Задоров-то может где-то и запугать, в том числе. А, потому что, в общем-то, да, и смотря за его игрой, что он на, национально лиги, там тоже, да, так, авторитета -то у него нет. Поэтому здесь молодец. Никита Завтра играет достаточно уверенно, это, это опять же плюс для нашего закона. Поэтому вот я уже говорил об этом, и сейчас готов еще раз это отметить. Что вот с такой атакой, да, все-таки наш конек это игра в нападение. И в этом отношении, да, Чехи тоже пробаиваются. Чехи тоже. Идут назад большими силами, потому что сдержать это нападение, согласитесь, очень трудно. Хотя вот, да, удается, вроде как две пропущенные шайбы игроками сборной Чехии, поэтому, наверное, потому что в общем-то, наверное, в какой-то степени не справляются со своей задачей. Вот а, у них есть проблема но это уже проблема а, сборной Чехии.
1: Да, и, в принципе, у них ну, есть еще третий период для того, чтобы ситуацию как-то исправить. Да? А у нас же, собственно, задачи, задачи другие. Что касается, что касается нападения, вот здесь все-таки тоже есть некоторая, мне кажется, недореализованность. И главным образом это тот момент, что... Александр Овечкин пока никак не может забить, и э, тут вырастает из этого, как мне кажется, еще одна проблема, потому что э, вот это его звено, оно исключительно э, действует, э, как мне кажется, и вот складывается такое впечатление, исключительно э, работая на то, чтобы забил Овечкин, а не э, кто-то другой, и вот мне кажется, здесь слабина такая.
3: Я задал этот вопрос да. до Александра Овечкина Потому что, ну, на самом деле Да, он очень многих волнует С другой стороны э -э, Понимаете? Одно дело этого шестон Где Александр Овечкин, безусловно, лидер Он У -у -у. тащит эту команду Другое дело, это сборная Где есть э -э, каждый игрок И ты каждому должен быть Определенное количество игрового времени да, дабы не, не то, чтобы не обидеть кого-то а дабы распределить это игровое время между всеми игроками, потому что звезд много, да, согласитесь?
1: Да-да-да, и здесь Палкин, главная про проблема а, тренерского штаба да. была в том, чтобы, ну, как-то уместить все всех звезд так, чтобы вот. рационально вот это речь. получилось.
3: О чем и речь? Поэтому здесь я бы не акцентировал внимание именно на том, что вот... Александру надо обязательно это сделать, все нормально, я думаю, Александр еще забросит свою
1: это, это да, это да, но вот действие а звена, выиграют, мне кажется, вот как раз направлено на то, чтобы так все-таки дать Александру забросить, хотя мы правильно. вспоминаем, если вот последнюю игру Евротура, там, собственно, Александр ассистировал Капризову, и, в общем, получилось замечательно, Капризов забросил шайбу, но вот сейчас, мне кажется, немножко идеология здесь поменялась
3: она не то чтобы изменилась все правильно Евгений Кузнецов это центральный нападающий что должен делать центральный нападающий правильно он должен снабжать э, шайбами крайних нападающих по сути в общем-то это и делается не то чтобы там да давайте дадим Александру сейчас обязательно на заброс и у него все попрет и он э, начнет там хорват э, да нет конечно же нет просто они привыкли, да, в Вашингтоне вот эта пара и так играть. То есть здесь я не вижу никаких проблем, да. Понятно, что хочется забросить шайбу. Понятно, что вот теперь а, все будут а, про это говорить. И все будут ждать от Александра Овечкина, от этих шайб. Но, ребят, все будет нормально. Ребята, все будет нормально. Давайте вспомним 2008 год Ковальчука, у которого долгое время ничего не получалось. А в итоге в финале, кто сделал результат? Да, четвертую говорю, и пятую давайте...
1: победную золотую шайбу вот, забросил вот. Ковальчук.
3: Давайте не будем ждать от Александра Овечкина ничего. Он mm. и, он нет, нет, тут как раз
1: понимает. нужно и, и правильнее было бы ждать не от Овечкина, а от звена, в котором играет Овечкин. Все-таки вот, вот, вот. да, немножко все другой будет. игры. Володь, а минуточка где-то у нас еще есть на то, чтобы... На... Я задал, а ты ответил на вопрос, почему, ну, в общем, наверное, отчасти риторический вопрос, почему, потому что соперник более сильный не, не удается реализовывать большинство, как в предыдущих матчах.
2: И нет ли ну, ощущения, вот что соперник... звено Кузнецова чаще выходит, чем Малкина?
3: Ну... Да, есть такой. Замечал, смотрел за работы как раз воробьев. Ну, я имею между тренером штаба. Ну, а, видимо решили поменять, да? Видимо решили немножко тренера удивить чехов в том смысле, что, ну, вроде вот там, да, вот в прошлых играх выходили парни. А давайте вот теперь попробуем. Сделать ну то есть по эксперимент.
1: Пока экспериментирует ситуация это я бы позволяет. Не сказал, что это
3: эксперимент. Я бы не сказал, что это эксперимент. Это больше отталкивать от соперников mm -hmm. сейчас может быть вернуться ну, к ситуация,
1: ситуация позволяет, я понимаю спасибо большое, волос спасибо за комментарий на, м, за экспертное мнение а, напомню, это был Владимир Дегтярев комментатор а, телеканала Евроспорт а, и, собственно я так понимаю, время-то наша работа в перерыве истекает поскольку,
2: да, уже на льду появились на льду хоккеисты,
1: хоккеисты Встретимся. Ну, я все-таки надеюсь, уже по завершении а, игры, а, но как а, все-таки вот по верить, протоколу да? а, по завершении третьего периода и а, еще немного с вами пообщаемся. Сейчас хорошего нам всем хоккея.
0: Чемпионат мира по хоккею 2019 на радио ВОЗ. Ну что ж, третий период в Братиславе
2: начнется прямо сейчас. И 2-0 сборная России пока по-прежнему выигрывает у Чехии на точке вбрасывания у нас появляется на этот раз вновь Андронов. ну вот так постоянно стартовое вбрасывание доверяют именно ему сегодня и четвертому звену. Соответственно, первые стартовые минуты каждого периода тренерский штаб российской сборной. Вбрасывание выиграли, в чужую зону сходили, но чехи очень спокойно отбрасывают шайбу и начинаем атакующие действия уже из своей зоны. Я, естественно, имею в виду сборную России, но потеря в собственной зоне и и опасный выход вроде бы на центр э, чужой зоны в исполнении Чехов. Но броска по воротам так и не последовало. Однако шайбу они сохраняют в зоне российской команды. Продолжают ее контролировать. Теперь уже на правом краю атаки. Можно попытаться вот борта что-то изобрести и придумать. Запускают шайбу за ворота. Ну и там Дмитрий Орлов, навязывая борьбу одному из хоккеистов чешской команды, не пускает его в сторону пятачка. Звучит свисток арбитра. И, судя по всему, удаление будет. По крайней мере, арбитр демонстрирует пол со стороны Ивана Телегина. И отправляется на скамейку штрафников. Он за задержку соперника руками. Иван Телегин удален на две минуты. Обидное меньшинство сейчас, но действительно у борта он придержал соперника. Даже не то, что придержал, а подтолкнул. 17 номера чешской сборной Филиппа Хронака, за что и отправлен в штрафной бокс. Большинство для чехов. Вбрасывание, однако, россияне выигрывают в собственной зоне и выбрасываем шайбу. Очень легко в данной ситуации справляемся. Отправляем шайбу вперед в чужую зону. Там еще пытается Онисимов борьбу навязать. Шайбу перехватываем на нейтральной территории. Правда, ненадолго сборная чехии входит в зону российской команды. Контролирует шайбу Марабчик. Делает передачу назад к синей линии, прокатываясь дальше. Андрей Палат. Передача опять к синей. Рута направо. Здесь по-прежнему Палат. Перевод на левый край, но к синей линии. Очень аккуратный. Филипп хитил там. Перевод на Андрея Палата. Он по-прежнему справа. Передача в центр. На синюю линию. Наброс на ворота. И шайба отправляется за пределы площадки. Угодив в 23 го номера чешской сборной. И, соответственно, вбрасывание в средней зоне будет. Дмитрий Яшкин неудачно под шайбу подставился. На пятачке ворот российской сборной. И до ворот шайба не долетела. И в итоге вбрасывание на нейтральной территории пройдет. Вот так неудачно сыграл Хоккеист чешской сборной с российскими корнями, да, родившийся в Омске. Но в определенный момент он переехал в Чехию и, соответственно, начал играть в хоккей там. Ну и второй чемпионат мира для Дмитрия Яшкина на взрослом уровне. Чехи с, мячу... с шайбой в своей зоне выкатываются через левый фланг и закатываются, соответственно, в зону соперника. Но спокойно как Сейчас Владислав Гавриков перехватывает игровой снаряд. Отбрасывает его далеко-далеко вперед. И чехом опять приходится стартовать атаку с нуля. Через левый край пытаются заехать в зону. Доминик Симон. И вновь неудачно. Легко пока наша сборная справляется с попытками даже входа в зону. Свою соперников. Но вот сейчас чехи через правый край. Коварш передача налево. Оттуда по шайбе не попадает тринадцатый номер команды Чехии. Не сумел бросок исполнить. Продолжают чехи с шайбой находиться. И вновь мимо шайбы сейчас махнул игрок чешской сборной. Однако передача на правый край. Оттуда бросок по воротам очень опасный. Рядом со штангой шайба пролетает. Наброс от синей линии. Передача на левую штангу атаки. Подправлена шайба. И Андрей Василевский ее прижимает к льду. Ян Коварш опасно атаковал. Ну и Якуб Врана тоже имел возможность отличиться. Филипп Хронок набрасывал шайбу на левую штангу. Ян Коварш с разворота. Оттуда выкатываясь, наносил бросок воротам Андрея Василевского. А в предыдущем эпизоде шайба даже не рядом со штангой пролетела. А все-таки коснулась каркаса ворот Андрея Василевского. По перекладину она ударилась после броска в Враны. Очень опасный эпизод и повезло даже отчасти российской сборной. Но сейчас вот-вот пятый хоккеист на площадке появляется у российской сборной. Вбрасывание проиграли, но шайбу сейчас Получает такие Илья Ковальчук в своей зоне, закатились в зону соперника. На правом краю атаки шайбы у сборной России. Наброс на ворота с правого края. На пятачке пытался там Андронов что-то изобрести, пока подбирал руку, пока добирался до шайбы в борьбе. Упущена уже была возможность для какого-то опасного эпизода. чейки шайбу перехватили в своей зоне. Через правый фланг выбрасывает игровой снаряд подальше. Василевский его останавливает за воротами. Голкипер российской сборной оставляет защитником. Евгений Малкин через правый край. Вход в зону соперника. Бартушак также за воротами играет своими. Выйдя, голкипер подыгрывает защитникам. И чехи из обороны пытаются вылезти. Прессинг от российской сборной. Евгений Малкин не выпускает с первой попытки чехов из зоны. Со второй уже не выпускает их, соответственно, Евгений Дадонов. Михаил Григоренко также на площадке. В этой пятерке, естественно, бросок поворотом в исполнении чехов не опасный. И дальше свисток арбитра звучит. Положение вне игры. Судя по всему, в чешской сборной, Андрей Палат, недоволен этим игровым эпизодом. Илья Воробьев тоже не сказать, что выглядит довольным началом третьего периода, потому что... Возникали эпизоды. Ну а бросок ундрая палата заблокировал один из российских хоккеистов. Подставился под бросок. И, соответственно, шайба покинула пределы игровой площадки. Вбрасывание в зоне сборной России. Выигрывает его российская команда. Тут же отправляется вперед. Александр Барабанов. Вместе с Александром Овечкиным он на площадке. Передача на пятак. И не удается Овечкину плюшкой по шайбе сыграть. Перехвачено. Шайба чехами. Выходят они в свое наступление. Через центр заехали в зону. Удается за ворота сделать передачу. Тут борьбу навязывают россиянам Чехии. Спокойно шайбу забирает Евгений Кузнецов. В итоге потащил Дмитрий Орлов. Шайбу в зону соперника. Овечкина оставляет. На левом краю атаки. Овечкин неудачный пас в центр. Потеря. Из-за этого чехи переходят в свою атаку. Один в один сейчас остается 67 номер Михаил Фролик. И переиграл он защитника. Бросил поворотом Василевского Андрей на месте. 15 минут играть еще в третьем периоде. Перевод налево от россиян. Вышли из своей зоны, но на нейтральной территории шайбу потеряли российские хоккеисты. Дмитрий Орлов борьбу уже в собственной зоне выигрывает. Дальше на противоположном правом борту относительно ворот российской команды не удается за шайбу зацепиться. Чехи продолжают атаку. Перевод на руту направо. Бросок поворота Со средней дистанции Василевский перед собой. Дальше защитники справились. И тут же быстрый выход в атаку Кучера. Один в один против защитника, но слишком близко к борту. И тот его просто вжимает в борт. Отбирает шайбу. И чехи... Вновь в наступление переходят. Очень высокий темп у этого матча. Через правый край. передачу ближе к центру. Пока броска нет. Перевод налево. Бросок. И где же шайба была? Судя по всему, в штангу она попадает. Андрей Василевский повторным движением уже ловушка ее прижимает ко льду. Вот это момент у сборной Чехии. С левого края оставили одного Томаса за горну. И он наносил бросок со средней дистанции с неудобной руки. И рикошет еще от защитника. Даже не от защитника, а от Александра Овечкина, судя по всему. Нет, это Дмитрий Орлов был в этом эпизоде. Шайба попадает в штангу, отскакивает. И Андрей Василевский уже на этот рикошет реагирует, прижимает ее ко льду. Ну что ж, дважды везет российской сборной. Во втором, в третьем периоде, конечно же, Вначале перекладина, а теперь и играет за нашу сборную. И сейчас вбрасывание в зоне российской команды. Томас Загорный на точке. Переигрывает Сергея Андронова. Сохраняют шайбу чехи в зоне российской команды. За ворота передача. Не удается пока шайбу отобрать россиянам. С большим трудом не стерав. У борта повалил вроде бы чеха на лед. Но при этом шайбу забрать не сумел. Борьба перед воротами российской сборной. Передача к синей линии. Бросок по воротам. Застревает шайба в районе пятака. И в итоге отскакивает к правому борту обороны российской сборной. Где Иван Телегин. В борьбе с чешским хоккеистом отправляет шайбу за пределы площадки. Еще одна небольшая пауза в игре. 2-0 сборная России выигрывает в поединке против чехов в третьем матче Чемпионата мира. Но надо сказать, что, конечно, третий период полностью пока за чехами. В то время, что сыграно в этом третьем периоде, чехи гораздо активнее себя чувствуют на площадке и по броскам уже приблизились к российской сборной, если заканчивали второй период мы с преимуществом 5 бросков, то на данный момент преимущество составляет всего-навсего 1. 21-20 и два из этих броска, как вы помните, Перекладина и Штанга в исполнении чешской сборной. В общем, моменты есть у чехов, пока надо добавлять, наверное, в обороне российской сборной. Ну и как-то Переводить игру от собственных ворот. Потому что в атаке мало что получается в третьем периоде. Да, был э, неплохой выход э, в исполнении Фучерова. И, в общем-то, на этом, пожалуй, и все. Опасных эпизодов перед воротами Бартушека в третьем периоде пока нет. 13.47 до конца третьей 20 минутки. Вбрасывание в средней зоне сейчас. Евгений Малкин и первое звено на площадке у сборной России. Выигрывает Малкин вбрасывание. Отпасовывает э, в свою зону. Дмитрий Орлов делает передачу через левый борт. В атаку сборная России не сумела перейти. Чехи спокойно шайбу забирают своих владениях. Переходят уже в наступление. Вошли в зону сборной России. Пока это не опасно позиционно. И Дмитрий Орлов шайбу подхватывает. Закатывается в зону соперника. Мощно бросает поворотом. Подставлены сразу две клюшки соперников. И шайба взмывает в воздух. Отправляется за пределы. Игровой площадке и вновь пауза в игре. Вбрасывание будет в зоне сборной Чехии. На этот раз очень интересно сейчас по соседству на арене. В общем, везде находятся и российские, и чешские болельщики. Сейчас подряд показали российского и чешских парней. Конечно, очень дружественная атмосфера, несмотря на такой жесткий хоккей на площадке в Братиславе. Вообще, честно говоря, игра смотрится просто супер динамично. Выбрасывание в зоне сборной Чехии. Евгений Кузнецов на точке. И выигрывает бросание Александр Овечкин. И попытка быстрого броска блокирует ему эту возможность рута. Естественно, все прекрасно знают, что Овечкин может бросать сразу после выбрасывания. Перекрывают ему пространство. Подбирает шайбу Александр в средней зоне. Вбрасывает в зону соперника. Но ну, там никого из партнеров нет. Чехи шайбу забирают. Евгений Кузнецов решил за ворота подъехать попрессинговать. Чехи разыгрывают шайбу в собственной зоне. Через правый край выбрасывают ее подальше. Андрей Василевский в зоне российской сборной ее Подбирает, отпасовывает на левый фланг обороны. И там потеря от российской сборной. Но у Чехов не получается тут же атаку провести. Потеряли шайбу на нейтральной территории. Вынуждены в своей зоне с шайбой находиться. Перевод налево, направо. И теперь уже вход в зону через правый край. Прострельная передача на пятак. Не удается поворотам бросить. И ворота сдвигают еще. Плюс ко всему чешские хоккеисты. Андрей Василевский. 20 сейвов сегодня. Но опять великолепен российский голкипер. Серия моментов была и в первую очередь во втором периоде, когда он спасал. В третьем пока в большей степени спасает каркас ворот. В первом не сказать, что было большое количество эпизодов да, с опасными бросками по воротам Андрея. Но в очередной раз голкипер Тампы Бэй демонстрирует Высокий уровень игры. Что мы от него и ждали, конечно, на этом турнире. И понятно, что такого уровня вратарь российской сборной, что иногда даже диву даешься, какие он сейвы совершает. Сергей Андронов и, соответственно, четвертая пятерка на площадке у команды России. На точке вбрасывания Сергей оказывается вроде бы сильнее соперника но свисток арбитра звучит и будет повторное вбрасывание Ян Коварш здесь вроде бы дуэль-то проиграл но при этом арбитр показывает, что еще раз нужно на точке вбрасывания шайбу разыгрывать на этот раз схлестнулись, столкнулись коварш с Андроновым, но шайба достается все равно сборной России и повторным сбрасыванием тоже. Но чехи перехватывают ее в средней зоне. Перевод слева направо. Бросок по воротам или нет? Это все-таки даже прострельная передача была. Не проходит этот пас. Россияне пятак перекрыли. Еще один наброс от чехов. На ворота спокойно шайбу отправляет в сторону Андрей Василевский. Нестеров вроде бы ее подобрал. Отбросились российские игроки. Попроще сейчас сыграли. Не удается из обороны выйти. Не удается шайбу под контроль забрать. Чехи по-прежнему игровым снарядом владеют больше в третьем периоде. Сейчас на правый край атаки передача под синюю линию сборной России. Не удается чехам все-таки в зону войти. Россияне шайбу перехватили. В собственной зоне ей владеет Передача на Кучерова под чужую синюю. Очень неплохой пас розыгрыш с Анисимовым. Передача за ворота. Кучеров оттуда возвращает шайбу в район пятака. Смещается направо. Гусев выдавливает его Чехия из убойной какой-то позиции. Да, позиции для броска. Подбор хороший за Гусевым. Практически на синей линии. Бросок он нанес, но очень не сильный. Бартушек спокойно с ним справился. Россияне продолжают шайбу владеть чужой зоне. Но вот Неплохой такой 30-секундный отрезок от сборной России. Перехватили шайбу сейчас хорошо в средней зоне. Вновь Гусев, бросок поворотом. И вот здесь уже довольно опасно. Бартушек со второй попытки шайбу кольду прижимает. Выкатывался на пятак Никита Кучеров и пытался закрыть обзор голкиперу в момент броска Гусева. Но вратарь все-таки справился с этим выстрелом Никиты. И в итоге... Прижал шайбу ко льду. Там пободались, естественно, хоккеисты в районе пятачка чешской сборной. И после того уже, как шайбу прижал Бартушак, опять столкновение небольшое произошло. Но без удалений у нас будет. По причине того, что просто выяснили отношения. А нет. Все-таки на скамейку штрафников отправляется Артем Анисимов. За излишнюю активность после свистка арбитра уже. Даже... Можно сказать, за грубость, потому что в лицо так э, Гудашу прилетело там в этом эпизоде. Как-то вышло это из, по сути, телекартинки, потому что, честно говоря, в динамике не удалось этого разглядеть. В меньшинстве сборной России вбрасывание россияне выигрывают в своей зоне, отбрасывают шайбу подальше. Ну что, две минуты меньшинства, 11 минут до конца третьего периода. Сейчас очень важно выстоять российской сборной. Чехи начинают атаку через правый край передача. Вкатываются в зону российской сборной. Перевод налево резкий. и Попытка броска в одно касание. Врана пытался клюшку подставить, но на этот раз вновь. Не удается у чехов атаку завершить взятием ворот. Но момент очень-очень и -очень неприятный. Михаил Репик протащил шайбу через правый борт. Сделал наброс уже на левую штангу. Оттуда в рано попытался замкнуть. Не удалось этого сделать. Шайба отправилась за пределы площадки. Вбрасывание в зоне сборной России. Выигрывают чехи. Рута перевод направо. Продолжает рута с шайбой находиться. Вновь. Пас направо, а в центре шайбу теряет сейчас Врана, ошибся на ровном месте. И сборная России умудрилась в данном случае шайбу выбросить из своей зоны. Минута 20 еще в меньшинстве играть российской команде. Вновь репик через правый фланг. Атака, передача чуть назад. Кубалик. Перехватывают шайбу у борта российские хоккеисты. Ну просто красавчики сейчас. Россияне раз за разом борьбу борта выигрывают в своей зоне и за счет этого в первую очередь отбрасывают шайбы подальше. Просто великолепная игра защитников в первую очередь, там мистеров. Очень прекрасно действовал у борта, сейчас Василевский довольно опрометчиво вышел из ворот, но россияне опять шайбу забирают, вчетвером катятся в среднюю зону, Иван Телегин просто шайбу подержать, да, вбросить в зону соперника, между двумя э, игроками чешской сборной прорвался, но третий шайбу забирает уже в своей зоне, 30 секунд до появления пятого хоккеиста на площадке у сборной России. Чехи ничего не могут создать в численном большинстве. Вновь Василевский из ворот вышел. Шайбу за воротами остановил. Но, как следствие, чехи в зоне сумели все-таки закрепиться. Россияне не сумели вовремя подоспеть к этой самой остановленной вратарем шайбе. Но успевает Нестеров сейчас. Вперед соперника к шайбе прорваться у борта. Опять великолепные сражения проводит Нестеров. Рикошет неприятный после передачи из-за ворот. С пятака шайба летела в ворот Андрея Василевского. Сумел среагировать голкипер. Еще один бросок теперь уже с средней дистанции нанес 17-й номер Филипп Кронок. Поворотом не попал. Россияне отбились. Анисимов через левый край и затащил шайбу в зону соперника. 5 на 5 игра продолжается. Уже Довольно давно в полном составе «Россияне» играют. Момент перед воротами Бартушика. Малкин с левого края на свободном пространстве к шайбе выкатился. За счет там столкновения двух хоккеистов до этого. И с точки вбрасывания практически бросок по воротам Бартушика нанес. Но слишком быстро этот эпизод развивался. Поэтому толком даже прицелиться у Малкина не было возможности. Сразу, как только к шайбе подкатился... Тут же и бросок нанес. Хороший эпизод в, в атаке, но голевым его никак не назовешь. А вот то, что происходило перед воротами Василевского, вполне могло произойти и в плане взятия ворот. И бросок один из последних по воротам Андрея, с которым он справился в исполнении Филиппа Хронока. Так в динамике он казался неопасным опасным. Но на самом деле после повтора Который сейчас продемонстрировали режиссеры трансляции Могу вам сказать, что Василевский огромный молочина, Потому что момент броска он мог не видеть И все равно с ним справился Там один из собственных хоккеистов блокировал ему обзор Так уж располагался хронок Относительно голкипера российской команды Что не было видно шайбы В момент того, когда он, собственно говоря, клюшку заносил под этот бросок 8.40 играть в третьем периоде 2-0 российская сборная ведет, но в третьем периоде инициативой владеют чехи. И от этого немножечко нервы беспокоят россии, российские хоккеисты, да, наши с вами. Вбрасывание в чужой зоне россияне не сумели выиграть. Тут же атака чехов через правый край и потащил шайбу вперед один из чешских игроков. Затащил уже и в зону соперника рута на синей линии. Теряет шайбу и удается россиянам выйти из зоны. Перевод направо от Ковальчука. Положение вне игры, потому что Дадонов там соперника затолкивал в его зону. И в этот момент Ковальчук пас сделал на противоположный край на партнера, чтобы тот, соответственно, в зону соперника закатывался. Пауза еще одна в игре. Тем временем там... Попить водички решил Патрик Бартушак. Но темп такой у этой игры, что, конечно, водички даже вратарю очень даже не помешает попить. Все время нужно быть готовым к тому, что атака пойдет на твои ворота. Здесь нет такого, что кто-то застревает в одной из зон на большое количество игрового времени. 8-10 до конца третьего периода. Чехи шайбы за своими воротами владеют ей. передачи через центр под чужую синюю не удается за шайбу зацепиться и проброс в итоге фиксируют судьи ну, естественно, когда вот такую передачу исполняешь велик риск того, что пробросишься да, из-за своих ворот пас на чужую синюю естественно, если там никто шайбы не касается то вбрасывание в свою зону приводишь на ровном месте но Чеки, естественно, сейчас пытаются как можно быстрее в атаку выходить Загорный против Кузнецова на точке вбрасывания Евгений Кузнецов в чужой зоне. Вбрасывание выигрывает. Овечкин по левому борту пытается продвинуться вперед. Не пускают его за воротах хоккеисты чешской сборной. Он туда шайбу отправляет. Кузнецов на подборе теперь уже на правом краю атаки. Пытается за шайбу зацепиться в борьбе с соперником. На свободном пространстве. Передача налево под бросок Нестерову. Он бросил-то очень даже неплохо. И в итоге справился Бартушак. Удалось чехам выйти даже из своей зоны. Но Нестеров очень хороший момент имел. С точки вбрасывания примерно слева и бросок наносил. Даже ближе к центру чужой зоны. Сейчас россияне навязывают борьбу в зоне чешской команды за ворота шайбу укатывается, серия столкновений довольно жестких, потолкались там за воротами, чехи шайбу забрали, удалений не будет, несмотря там на 2-3 падения, чехи с шайбы находится на нейтральной территории, поднимает шайбу вверх Никита Кучеров перехватом и в итоге сборная России шайбу забирает под свой контроль Никита Зайцев. В своей зоне мы шайбой владеем. Перевод налево на Дмитрия Орлова. Защитники сборной России с шайбой. передачу под чужую синюю. Анисимов аккуратно по левому борту шайбу в зону соперника продвинул. Бросил поворотом над перекладиной. Россияне на противоположном краю шайбу вновь забрали. И бросок поворотом Бартушек шайбу в ловушку забирает. Еще одно убрасывание в зоне чешской сборной. Последует. Ну и, конечно... Надо сказать, что вот этот отрезок для сборной России очень важен. Выстояли в меньшинстве. Не сказать, что совсем уж без моментов чешская сборная была, но пару эпизодов имели. Но и Андрей Василевский, и оборона действовали очень даже неплохо. Это отмечаем. А затем в равных составах россиянам удалось и игру от своих ворот отодвинуть. При счете 2-0, в общем, к концовке, да, ближе к концовке встречи, россияне... Побольше, побольше атак проводят, хотя вот сейчас чехи в чужую зону закатываются. С левого фланга попытка броска от синей линии, шайба застревает. И в итоге Евгений Малкин переходит к наступлению сборной России. Малкин за ворота закатился, сделал передачу под себя, это опасно может быть. Также вместе с ним Ковальчук сейчас был на пятачке, до него передачи не доходит. В итоге контратака сборной Чехии тоже не получается. Это уже позиционное нападение. Передача к синей линии. Бросок поворотом неточный. 6 минут до конца третьего периода. Россияне отбрасывают шайбу вперед и уходят на смену. Аккуратненько для того, чтобы в обороне главные ошибки не допускать. Передача на пятак со стороны чехов. Не проходит пас но на левом борту. Вроде бы шайбу получают чешские хоккеисты. Пытаются в борьбе ее оставить. В зоне соперника. Вновь Кузнецов и партнеры на площадке у сборной России. Овечкин-Барабанов. Бросок от синей линии. не доводит шайбу до ворот. Застревает она на пятаке. Отскакивает в сторону. И приходится заново чехом атаку начинать. Через левый борт не стали. Сделали... Такую небольшую рокировочку. И теряют шайбу в своей зоне. Ну, практически чуть зацепил ее игрок сборной России, но не сумел на крюк поймать. чехии сейчас повезло им, да? В собственной зоне очень опасно. Чуть было перехвата не состоялось, но все-таки сохранили они шайбу под собственным контролем. Радху Будаш начал атаку через левый борт. Вошли. В зону россиян. И свисток арбитра звучит еще одна пауза. У нас врана очень недоволен тем, что у Чехов не получается моменты в атаке создавать. Ну и у него был один из эпизодов, да, который он не сумел реализовать, при этом. но ну, и между прочим. Трех хоккеистов еще может дозаявить сборная Чехии на этом турнире. У нас, соответственно, одно место остается. Божьевский, как я думаю, многие слышали, сегодня расположение сборной покинул. Но вместо него, скорее всего, Артем Лук будет заявлен. И на этом заявка сборной России будет завершена на чемпионат мира по хоккею. Ну а в матче 2-0, небольшая пауза, буквально за 4 минуты до конца третьего периода. 26-22 сборная России по броскам в этой встрече также впереди по отраженным броскам 24-22 здесь чехи чуть-чуть лидируют, но опять-таки это не столь важно, сколько броски в створ, да? Выбрасывание в средней зоне. Ждем его. И Малкин у нас на площадке с партнерами. Интересно, что с ним Играет Ковальчук Дадонов. Вот такая связка сейчас. Чеки вбрасывание выиграли в средней зоне. Но подбор Малкина после неудачной передачи вырывается он на свободное пространство на ворота. Передачи не проходит чуть-чуть на Дадонова на левую штангу атаки. Наброс от синей линии. Дадонов за шайбу зацепился на пятаке. Передача чуть чуть назад. Ковальчук. Бросок. Нет, взятия. Ворот показывает арбитр. Судя по всему, к штангу шайба угодила. Очень хороший эпизод в атаке сейчас у звена Малкина. И Малкин сам и Ковальчук имели возможность отличиться. Дмитрий Орлов начинает. Атаку из своей зоны, протащил шайбу к чужой синей, вбросил ее в чужую зону. И на этом, судя по всему, россияне уходят на смену. Да, звено Кузнецова появляется. Чехи вбрасывают шайбу в зону Андрея Василевского. За воротами спокойно абсолютно игровой снаряд забирает Никита Зайцев. Однако со второй попытки чехам удается атаку провести. С пятака не дают бросать россияне. Рутации не линии. И в итоге подбор перед своими воротами. Евгений Кузнецов забирает, отбрасывает шайбу подальше. Михаил Маравчик начинает атаку. Рута через правый край на партнера. Дальше Якуб Ворочек атаку продолжил. Пас в центр. Опять Ворочек с шайбой. и Передача еще одна. Бросок по воротам. Какой неожиданный получился из центра российской сборной в исполнении чешских игроков. А вот передача назад к синей не точна. И им придется из своей зоны уже атаку стартовать на ровном месте. Сейчас сами шайбу отбросили неудачно, однако вошли в зону россиян сейчас неплохо. Телегин попроще. Не удалось шайбу выбросить. Наброс на ворота. Прижимают шайбу россияне ко льду и отбрасывают ее. Ну, за счет коллективных действий сейчас отбиваемся, а Телегин грубит в чужой зоне. Откровенно говоря, с Хроноком там борьба шла, и в итоге Телегин Отмахнулся от соперника. Это должно быть удаление, скорее всего. Потому что Телегин ускорялся вместе с Хроноком за шайбой. Столкнулись у борта. Но Хронок провел силовой прием так аккуратненько мимо. Причем соперника. А Телегин затем сзади просто в шлем ударил соперника. Чуть ли не в шею, не в голову. Ой, чревато это последствиями. Телегин психанул. Конечно, а Квальчук действительно в штангу попал. Капитан нашей команды со средней дистанции в тот момент, когда атака сборной России шла. Предыдущая, да, очень опасная. Малкин, когда в зону соперника шайбу затащил, в итоге Ковальчук, его потеряли, капитана российской сборной, и бросил он, попал в левую от себя штангу. Очень неплохой кистевой бросок у Ильи, все мы это прекрасно знаем. Сейчас мог, наверное, снять... Все вопросы о победителе матча. А так есть еще время у чешской сборной. К тому же, что Телегин удален. Здесь нужно определить только, насколько его отправляют судьи на скамейку штрафников. Они его еще так вжали в борт после того, как он хроника оттолкнул от себя. Выглядело, конечно, грубовато, честно говоря. Действительно, ну, не то чтобы кулаком, так рукой. Скорее в район шеи. Толкнул Хронока Иван Телегин. И даже Илья Воробьев не очень понимает, а зачем так нужно было себя вести. Две минуты большинства для чехов на родном месте. Все-таки на две минуты отправили. А, и Хронока тоже. Вот это арбитры, конечно, рассудили. Вот это рассудили. Обоюдные удаления и Хронок и Телегин на скамейке штрафников за неспортивное поведение. 4 на 4. Игра продолжится. Вбрасывание в зоне сборной России состоится э, у нас на площадке, я смотрю, появляется Григоренко. Ну и, судя по всему, Андронов. Вот такая связка в четверке. Минута 50. Соответственно, 4 на 4. 2.50 примерно до конца третьего периода. И вбрасывание в зоне сборной России сейчас состоится. Еще... Один свисток арбитра прозвучал. Проброс. И Сергей Андронов остается на площадке. На точке выбрасывания будет он. Играть сейчас 4 на 4. Для россиян очень важный момент. Интересно, будет ли брать тайм-аут. Может быть, сейчас чешская сборная. Милаша Ржига пока вроде бы тайм-аута брать не собирается. Очень ярко общается с судьями Якуб Ворочек. Вбрасывание на точке. Сходятся просто хоккеисты. Два на два. Упирали сетей и, и другие шайба. Отскакивает в зоне российской сборной на правый фланг относительно российских ворот. Но не удается нашей команде пока атаку чехов приостановить окончательно. Ее заблокировать. Вот сейчас неудачная передача с левого фланга у чешского игрока. И шайбу отбрасывают россияне. Пустые ворота у чешской сборной. Вот сейчас это оказывается. 4 на 4. Вроде бы игра должна продолжаться, но 5 на 4, как следствие. Бартушек ворота покинул, вбрасывают чехи. Шайбу в зону россиян. Дмитрий Орлов шайбу забрал. По борту пытается ее выбросить. Двое чехов против него. Никак не удается Дмитрию Орлову победить в этом соревновании. Чехи запускают шайбу неудачно. Отбрасывают россияне игровой снаряд подальше. Анисимов пытается зацепиться в средней зоне. Цепляется в итоге Григоренко. И свисток арбитра еще один звучит. Положение вне игры у россиян в атаке. Григоренко, Анисимов сейчас ну просто... Блестяще сражались за шайбу на нейтральной территории и даже ближе к чужой зоне. Бартушек возвращается в ворота. Ржига жестикулирует очень активно главный тренер чешской сборной. Показывает, естественно, в сторону ворот сборной России. Ну, конечно, очень не вовремя 4 на 4 да, для чехов имеется в виду. Хотя, может быть, 5 на 4 им даже... Привычнее играть, да, нежели 6 на 5. Но вот сейчас хорошо. Россияне в средней зоне шайбы завладели. Бросок по воротам с синей линией неточный. Рута за собственными воротами чех с шайбой. Аккуратно ей владеет. Покидает ворота Бартушак. Перевод налево. Идут в атаку чехи. В четвером по-прежнему россияне играют. Перевод направо. В четвером и чехи должны быть. 5 на 4. Еще 18 секунд. Отбрасывает шайбу подальше сейчас игрок сборной России. Сергей Андронов был. И еще один проброс фиксирует арбитры. Ну и Милош Ржига в адрес своих хоккеистов в первую очередь с капитаном Сворочком общается. И сейчас видимо тайм-аут будет брать, потому что планшет у него в руках. И будет рисовать какие-то возможные варианты розыгрыша шайбы в зоне российской сборной. Чешский... Тренер, естественно, бригада большинства у них должна сейчас быть на площадке. Ну, до конца матча совсем немного времени. Можем, наверное, с риском для себя произносить такие слова. Скорее, до конца третьего периода 2-0 сборная России выигрывает. Напомню, что Андронов и Гусев отличились. В первом и во втором периоде по шайбе за период. Очень хотелось бы, конечно, и третью шайбу тоже в ворота Чехов отправить, чтобы уже успокоиться до конца этой встречи. Но хвальчук попал в штангу. Правда, до этого, да, были моменты и у чешской сборной, когда и Перекладина, и штанга. Ворота Андрея Василевского спасали. Ну, а сейчас выбрасывание в зоне сборной России. Обоюдные удаления, напомню, Хронок и Телегин. И они по-прежнему в штрафных боксах остаются. И чехи сняли вратаря. 5 на 4 будет игра, еще определенное количество времени. Буквально секунд 10 там остается до появления пятых хоккеистов на площадке. Вбрасывание выигрывает сборная России в собственной зоне. Ворота-то пустые у чехов. Тащит шайбу вперед сейчас Дадонов. Нет, это даже не Додонов это Барабанов был. Но дотащил до чужой синий. Бросить по воротам соперника не было возможности. Пятый хоккеист на площадке у сборной России появляется. Телегин вернулся. Бросок по пустым воротам из своей зоны. И сборная России забрасывает третью шайбу. Ну все. Все в этом матче. Можно не нервничать, друзья. 55 секунд до конца третьего периода. И матча 3-0 сборная России забрасывает третью шайбу Никита Зайцев. Защитник сборной России набирает первое очко на турнире. Перехватили шайбу россияне на своей синей. Конечно, удивительно нерасторопно действовали чехи. От борта решил отыграться игрок чешской сборной. Шайба прилетает к Никите Зайцеву. И он спокойненько бросает в сторону чужих ворот. В общем-то на ощупь бросал. Туда вперед даже не смотрел. Отбрасывался. А в итоге попал точно в ворота. Красавец Никита Зайцев делает счет 3-0. И теперь уже... Можно спокойно думать о том, какие там следующие впереди соперники, да, борьба за первое место в группе, с кем она будет теперь, да, для сборной России, в общем-то, лидера, да, единоличного, я думаю, что теперь группы, хотя Швейцария еще есть. У которой тоже максимум. Чехи сейчас с в своей зоне. Вбрасывание россияне вроде бы выиграли, но в чужой зоне шайбу потеряли. 35 секунд до конца третьего периода. Атака сборной Чехии. Передачу в центр зоны справа до броска дело не доходит. Чехи шайбу вновь потеряли. Мы вбрасываем ее в зону соперника. За 26 секунд до конца россияне получают, соответственно, вбрасывание в средней зоне, а не что-то иное. И придется еще раз за шайбу побороться. но даже не в средней зоне а проброс, да, вот так судьи рассудили. Малкин и первое звено на площадке у сборной России за 26 секунд до конца третьего периода игры. Наброс на ворота и еще один бросок со средней дистанции чехи наносят. Это пока не очень опасно. Андрей Василевский с первым справился, а второй прошел мимо. Сейчас чехи через правый край. Выходят в атаку, цепляются за шайбу в зоне российской сборной. 5 секунд до конца, шайба за воротами сборной России. Три секунды, 2-1. Чехи даже финального броска не наносят. Шайба отскакивает в середину зоны сборной России. И на этом звучит финальная сирена. 3-0. Сборная России выигрывает у Чехии в третьем матче группы «Б» на Чемпионате мира по хоккею 2019 года.
0: Андронов, Гусев и Зайцев. Чемпионат мира по хоккею 2019 на Радио ВОЗ. Повтор программы.
1: Ну и практически не остается у нас времени, чтобы обсудить эту встречу. Думаю, сделаем это в других трансляциях. Поздравляем нашу сборную, поздравляем всех нас с этой победой. Кто бы и что бы не говорил, что бы не прогнозировал. Вот такая довольно уверенная по счету по счету победа. А вот мне а еще какая редакторы да, сообщают, что на самом деле у нас полным-полно времени для того, чтобы обсудить эту встречу целых 14 минут. Ну, давайте воспользуемся тогда этим временем и задействуем наш телефон 8 800 700 ровно 1645 45 или skype.radio.воз. Эти средства связи работают на прием ваших звонков. Звоните, делитесь впечатлениями, мыслями своими какими-то по поводу сегодняшней встречи, но делайте это на самом деле быстрее, если хотите это сделать, потому что, ну, в общем, если быстрых звонков не последует, тогда, собственно, трансляцию будем эфир прямой закрывать, ну, дабы... Экономить, экономить время. Итак, сборная Россия одержала победу в третьем матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею 2019 года над сборной Чехии. Это произошло и э, на самом деле это очень, конечно, вот Виталий правильно сказал, важная-важная победа, э, потому что много было разговоров, дискуссий э, на э, тему, что из себя представляет э, сборная Россия. Да, звездный состав, э, да, больше, э, на самом деле, проблем с тем, э, больше проблем возникает от того, что ну, переизбыток на самом деле э, хороших, классных, э, высококачественных э, игроков, и каким образом распределить между ними обязанности, э, нежели вот откуда, э, откуда набрать эту сборную, вот, вот такая вот была проблема. Ну и все мы, конечно, помним, э, ну, по крайней мере, э, болельщики хоккея помнят, результаты выступлений вот таких звездных составов так называемых dream team да когда ну в общем ожидания результаты оказывались ну совершенно далеки от от ожиданий и 2000 год в Санкт-Петербурге на родном чемпионате результат там одиннадцатое по моему место еще были примеры ну в общем вот в этой ситуации боялись и боятся болельщики обсуждают именно вот такого такого результата но мы видим что на самом деле команда команда набирает обороты Команда, э, ну, в общем, наверное, все-таки выглядит более, более сыгранной, э, и это не может не радовать. Нет, ну, естественно,
2: сыгранность улучшается с каждым матчем, и по понятным причинам прибавляем, наверное, и в обороне, потому что тоже защитники постепенно добавляют в единоборствах, постепенно появляется между ними слаженность действий, когда кому в борьбу вступать, когда кому, mm -hmm. соответственно, в какую зону смещаться и так далее, чего не было, например, в первых играх еврохокей тура когда примерно собиралась эта сборная, да. Ну вот сейчас э, сборная России... Постепенно приходит, наверное, к общему знаменателю, да? Потому что всех же нужно воедино сплотить Илье Воробьеву. И вот удается, в общем, постепенно игру налаживать во всех аспектах. Большинство мы увидели великолепное в двух предыдущих играх. Сегодня другие компоненты игры с... Да, и вот
1: на самом деле из плюсов, ну, помимо итогового счета, да, из плюсов, что можно... Еще
2: что можно еще вспомнить. Я бы отметил великолепную игру в меньшинстве, потому что практически ничего чехам не позволили создать. Буквально два с половиной момента за все удаления, которые у нас были в
1: матче. Ни одной шайбы не пропустили, и в том числе в меньшинстве, но тут же возникает мысль о минусах, а вот зачем были нужны эти удаления, которые в двух случаях, по-моему, вообще на ровном месте. Дмитрий у нас есть на линии. Давайте примем звонок. Дмитрий, добрый вечер. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Ну что, уверенная победа. Можно только поздравить, порадоваться. Я так думаю.
1: Это безусловно.
3: Текущему, текущему моменту дальше кто у нас? Италия, Латвия, а потом будем, наверное, плавненько уже там в Швейцарии перекидывать мостик на плей-офф. Ну, вот, Швейцария, там... Швеция, на самом деле. Швейцария? Ну, в, да. в таком порядке, да. Uh -huh. <с> <с> да, поэтому, конечно, опять же, <с> Занимая первое место, на того там можно выйти? Савать и в Германии, наверное. У нас за крестаквест, да.
1: Ну, смотря как будут э, играть канадцы-американцы. Да, а от, от этого многое зависит. А, а то, может быть ну, а и. Как вам? Может быть, и на них попадем, если они будут плохо играть. Но вот сейчас, ну, да, например. Да, да. С... Американцы выиграли, да, а, с матч все там... в овертайме. 3-2. А, в овертайме. Да, ну вот. Вот, вот так они играют Дмитрий, есть еще вопросы? Нет, спасибо, Нет, спасибо. Присоединяйтесь к нашей трансляции Ближайшей в среду какое-то число будет, 15. 15 мая, как раз игра со сборной Италии в 21.15. Начнется игра в 21.10, начнется прямая трансляция э, на Радио ВОЗ. Э, встречу для вас прокомментирует Александр Сафронов. Я думаю, это будет, э, думаю, это будет весело. Ну и сама игра предполагает э, э, тот... Э, тот вариант, что, ну, наверное, как раз вот о том, то, о чем... Можно будет чуть-чуть отвлечься. Да-да-да, поэстетствовать, и то, о чем Владимир говорил, что, в общем, вот эти а, хитроплетения различные и а, совершенно какие-то такие а, комбинации по попробовать разыграть, чтобы, ну, в общем... В аналы попасть э, как автор самого красивого гола или что-нибудь такое. А, ну а на сегодня а, будем завершать. Еще раз поблагодарю наших коллег из... Э, с телеканала «Матч ТВ», «Заосин -Медиа», агентство «Инфронт Медиа Спорт», благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и, конечно же, наших коллег из компании «Сток Аудио», которые предоставили наборы призов для нашего конкурса прогнозов. Напомню, что конкурс работает на каждую прямую трансляцию на радиовоз, на итог, итог встречи. Соответственно, для этого отводится второй период каждой встречи, чтобы вы могли свои прогнозы нам рассказать о них и, собственно, поучаствовать в этом конкурсе. Так что, спасибо всем, спасибо Виталию, который комментировал сегодняшнюю игру. Всем пока, всего доброго.
0: Спасибо. Прямые трансляции Чемпионата мира по хоккею 2019 на Радио
3: ВОЗ.